0: Bom dia, bom dia Zé Reinaldo, tudo bem com você? Bom dia Léo, bom
1: dia comunidade, tudo bem?
0: Estamos bom dia Na comunidade 247, hoje 4 de fevereiro, sexta-feira, 7 da manhã e a gente começa aqui o nosso bom dia. Zé, faltam 331 dias para o fim desse pesadelo, como nos lembra aqui, a Thelma. Né? Contagem
1: regressiva, né Zé? Contagem regressiva, que é uma expectativa que hoje... É, está nos corações e nas mentes de milhões e milhões de brasileiros de mudar esse estado vexatório de coisas. Aqui, o no nosso país tem sido submetido pelo governo de extrema-direita.
0: É, e uma extrema-direita, Zé, vamos começar só mostrando esse tema aqui, porque realmente assim, é uma coisa assim, vergonhosa, não dá nem para. Não, não tem palavras, né? Olha só. O sargento que matou o vizinho é indiciado por homicídio culposo. Aurélio Alves Bezerra foi preso em flagrante matou. Durval Teófilo Filho, 38 anos, vizinho, disse que confundiu com o bandido. Por quê? Porque ele chegou em casa mexendo na mochila. Né? O racismo no Brasil é uma coisa insuportável, mas isso combinado com essa proliferação das armas, do bolsonarismo, e esse discurso que, na verdade, valida a violência, é uma combinação... É, enfim, é, é, só produz esse tipo de
1: violência. Zé, passo para você é isso vamos entrar nos
0: nossos temas aqui.
1: tá certo, é chocante o que aconteceu, as imagens foram ao vivo, é, ao vivo, foram reproduzidas nos noticiários ontem à tarde à noite, é algo de fato assim chocante e isso faz parte efetivamente do ambiente de confrontação contra é, o povo pobre, contra as pessoas humildes e contra a população preta do Brasil, que de fato o racismo está exacerbado. E todos esses sentimentos e concepções negativas estão exacerbados no Brasil por conta do ambiente criado pelo governo de extrema direita, com suas atitudes políticas, seu viés social e sua ideologia. Eles que fomentam isso. Então, é cada vez mais vítimas no Brasil desse ambiente nefasto em que estamos vivendo Preto Zezé,
0: não dá tempo de chorar uma tragédia e viver o luto outra em seguida acontece, a ideia é naturalizar a barbárie, nos desumanizar e fazer com que a banalização das vidas pretas se torne apenas números não esqueceremos nunca se cuidem, pois o Brasil é perigoso para gente preta né? poucos dias depois né, da tragédia do Moise do Rio de Janeiro né? mais um Uh, mais uma tragédia aqui no Brasil. Zé, deixa eu agradecer aqui a Glória Dantas chegando como assinante, a gente vai voltar a esse tema mais tarde, e a Maria Cristina Dantas também, aqui assinante da TV 247. Efemérides de 4 de fevereiro, Zé.
1: Então, a efeméride de hoje, inclusive, há uma matéria em destaque na nossa home, na nossa capa. 4 de fevereiro de 1992 foi quando ocorreu aquele levante cívico-militar, na Venezuela, sob o comando de o então jovem tenente-coronel do Exército venezuelano, Hugo Chávez Frias. É, na época, o levante cívico-militar era uma reação à, à situação social dramática da Venezuela. É, três anos antes tinha ocorrido aquele famoso caracasso, quando milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o pacote econômico e de submissão à FMI do então governo do Carlos Andrés Pérez, que se dizia social-democrata, e é, o Caracasso então ecoou três anos depois, mataram centenas de pessoas, três anos depois o Caracasso ecoou é, com esse levante cívico-militar comandado pelo Chaves, que era um protesto contra a mesma situação de crise econômica e social dramática no país. É, a, a, esse intento, essa tentativa de to tomar o poder é, do Chávez fracassou e ele é, disse a famosa frase, aí está escrito por enquanto, um grito de esperança e dignidade na Venezuela a frase era, por enquanto é, não conseguimos alcançar os nossos objetivos em espanhol eles dizem assim, por a hora e essa expressão, por a hora é muito repetida na Venezuela, porque por a hora tornou-se vitoriosa é, é, em 1998 por outras vias, que foi a via pacífica e eleitoral. Mas o Chaves dizia, nós fizemos uma revolução pacífica pela via eleitoral e não desarmada. E desde então, a Venezuela é, percorre este caminho muito tortuoso, muito difícil, porque enfrenta pressões de todo tipo por parte da classe dominante. E do imperialismo, mas percorre esse caminho, visando a construir uma vida nova, surgendo um novo sistema político, econômico. Eles chamam lá de socialismo do século XXI, baseado no ideal libertário e emancipador do libertador Simão Bolívar. É um caminho próprio, peculiar, que as forças progressistas do mundo admiram e apoiam. Então, é, é, é minutos.
0: 4 de fevereiro de 92, são né, então são Exatamente, 30 anos.
1: 30 anos. Eu me recordo bem, Léo, na época houve polêmicas, porque como o Chaves era desconhecido e era um tenente coronel do Exército, muitos aqui na esquerda brasileira, na esquerda, esquerda, diziam, ah, é um golpista, ah, é mais um golpe militar, e não era, era só olhar a plataforma que ele apresentou, já nos primeiros momentos, e as declarações que ele dava para demonstrar que era um outro tipo de de corrente política que estava formando-se no exército venezuelano e criou um movimento chamado MBR 200, que eram 200 ativistas sociais e militares. O MBR era o movimento Bolívar 200, em alusão sempre ao libertador nacional Simão Bolívar. Um fenômeno muito peculiar mesmo.
0: Golpistas né? Zé? são os que, os que estão no poder no Brasil. Ontem o Luiz Roberto Barroso admitiu o golpe de Estado, <cười> foi o tema mais comentado nas redes sociais, e como destaca o Breno Altman no Twitter, o que o Barroso conseguiu, na verdade, com esse tweet, foi mostrar a prevaricação dos ministros do Supremo Tribunal Federal que conestaram né, um golpe de Estado no Brasil. Mauro Sol está dizendo, não se sabe ao certo o número de mortes no Caracasso esconderam corpos e houve enterros em valas comuns. O golpe de Estado aqui no Brasil foi motivado pelo petróleo. Na Venezuela, de certa maneira, o levante de Hugo Chaves pode ser atribuído também né, à política anterior do, dos combustíveis de submissão total, de empobrecimento da população. Há uma conexão com a questão do petróleo, Zé?
1: Sem dúvida. O petróleo sempre foi na Venezuela o principal motor da economia e sempre foi uma fonte de enriquecimento de uma elite perdulária e de remessa de lucros para o exterior. A PDVSA não era uma companhia é, nacional, estatal e voltada para a realização de políticas públicas e o fomento do desenvolvimento nacional. Então, a Venezuela sempre teve uma elite muito rica, muito ligada a, aos Estados Unidos, e claro que a bandeira da estatização do petróleo foi uma bandeira decisiva na a regimentação de forças nacionalistas e patrióticas como base de apoio para a Revolução Bolivariana. É bom lembrar que o Chávez foi preso depois desse, dessa tentativa de tomar o poder e depois que ele, ele na prisão ele passou uns três anos, estudou muito, ele mesmo diz, eu estudei Gramsci, eu estudei Lenin, eu estudei Mao Tse Tung, é, ele não era versado na, nas ciências políticas marxistas, ele se formou aí e naturalmente em contato também com as forças de esquerda do país, é, ele se tornou esse, esse líder ilustrado, além de, de ser um homem que tinha uma capacidade é, de comunicação com o um povo impressionante, ele se ilustrou e pronto, é, se tornou realmente uma figura é, luminar do é, final do século XX e começos do século XXI na América Latina.
0: Artax, Zé, está rolando na rede fake news bolsonarista uma série de notícias sobre o suposto assassinato de milhões de pessoas pela Revolução Chinesa. O que você pode nos contar para, reba para que possamos rebater essas informações? Né? Guerra Sim. cultural em torno do comunismo. Diga lá, Zé.
1: Total. Na época da, da derrocada da União Soviética, saíram, saiu um livro chamado Livro Negro do Comunismo. Então, eles fazem o seguinte, eles somam todas as mortes que aconteceram nas guerras em que os partidos comunistas estiverem envolvidos, os governos socialistas estiverem envolvidos, e atribuem isso às lideranças desses partidos. E, no caso agora, a campanha principal é contra o Partido Comunista da China, porque o Trump e seu, na época, secretário de Estado, eles diziam o seguinte, a maior ameaça à democracia no mundo se chama Partido Comunista da China. Eles compreenderam que o Partido Comunista da China é uma força de vanguarda voltada para a emancipação do povo chinês e dos povos do mundo. Então, a gente
0: vai falar sobre isso, né? de como eles estão contribuindo, na verdade, para o mundo multipolar. Vamos começar até já. Não, também. Antes, vou trazer uma notícia sobre o Julian Assange, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Depois a gente fala sobre o papel da China nessa emancipação global. Zé Reinaldo, Julian Assange indicado ao Nobel da Paz, indicação apresentada por dois políticos alemães, Martin Sonneborn, e Seven Dagdelen, Os dois integram o um parlamento alemão. Alegam que o Julian Assange foi um dos grandes propulsores da paz mundial ao denunciar a máquina de guerra imperialista. Diga, Zé.
1: Perfeito. É uma campanha justíssima, uma campanha de inspiração democrática, solidária e humanista. Estão correndo aí abaixo-assinados, inclusive no mundo inclusive aqui no Brasil, pedindo a liberdade do Assange e em apoio a essa indicação desse jornalista, desse homem que deu uma grande contribuição à, à paz mundial e à denúncia dos crimes do imperialismo. Então, é, no, no mundo em que imperam as fake news, é, eles, em vez de criminalizarem as fake news, estão criminalizando exatamente aqueles que facilitaram a revelação é, dos crimes do imperialismo nas guerras que realizaram aí no começo dos anos 2000, nomeadamente na, no Iraque e no Afeganistão. Então, todo apoio à campanha pela libertação do Assange e pela sua premiação no Nobel da Paz.
0: Muito bem. É, toda força aí ao Julian Assange. Marcelo, que então, dizendo a confissão do Barroso não soa como propaganda a favor do parlamentarismo? Pode ser, mas eu acho que é mais uma, um drama de consciência de alguém que, na verdade, participou do golpe de Estado, né, principalmente ao barrar a candidatura do ex-presidente Lula e, por trás de tudo, a questão do petróleo, que o Lula está trazendo de volta às eleições presidenciais de 2022. Por quê? Porque se não mexer na política de preços da Petrobras, se o Brasil não tiver uma política voltada para os interesses nacionais, não sai desse lamaçal e desse buraco. É, Cadu Lacerda está dizendo que eles computam até mortes da Segunda Guerra Mundial. Absurdo, completo. O que fazem nesse livro... É livro branco do comunismo, né? É tipo isso. Livro negro do
1: comunismo. Livro
0: negro, exatamente. Livro negro do comunismo. Bom, vamos lá, Zé Reinaldo, olha só, falando em paz, guerra, parece que a armação imperialista, no caso ucraniano, não vai dar certo, né? agora está com cheiro de plano Cohen, né? Estados Unidos dizem que a Rússia prepara vídeo fake que serviria de pretexto para invadir a Ucrânia, eles devem produzir o vídeo, deve ser da Carluxus Produções lá dos Estados Unidos também, é, aí a, usam o vídeo para dizer, olha, eles vão usar esse vídeo, precisamos invadir primeiro. Fala, Zé.
1: É isso, quer dizer, não é o vídeo, não é a Rússia que está fazendo um vídeo fake. Eles estão divulgando uma fake news sobre esse suposto vídeo que estaria sendo produzido na, na Rússia. É, vamos nos recordar que quando o Obama disse que ia invadir a Síria, ele chegou a dar a ordem é, e foi impedido pela aliança que o Bachar Assad fez com a Rússia, o Bashar al-Assad chamou a Rússia a enviar tropas para o país para impedir a invasão americana. Dias antes dessa ordem do Obama, eles divulgaram também umas notícias falsas, vídeo e tudo, sobre uma, um suposto ataque com armas químicas é, atribuído ao governo do presidente Bashar al-Assad, presidente da Síria. Vamos nos recordar que a guerra do, contra o Iraque foi precedida também de uma farsa, é, cujo palco foi, a, foi o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas com a exibição lá daquelas supostas provas de que o, o Iraque é, teria armas de destruição em massa e chegaram a mostrar ali aquelas amostras de antras. Enfim, farsa em cima de farsa que ainda bem que o Conselho de Segurança da ONU é bom se fazer justiça, o Conselho de Segurança da ONU não se deixou embair por essas informações falsas do, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, precisou que eles realizassem uma reunião que foi, foi chamada a Farsa dos Açores, infelizmente na época o governo português permitiu a realização de uma reunião nos Açores, em que estava o governo português, o governo de direito da Espanha, os Estados Unidos e alguns outros aliados para tentar dar respaldo à invasão do Iraque, respaldo esse que não veio oficialmente das Nações Unidas. Então, é bom a gente lembrar isso, porque todas as guerras recentes que o imperialismo tem feito, essas intervenções diretas ou por procuração, são baseadas em mentiras, porque a mídia e o imperialismo estadunidense são usinas de mentiras. E assim continuará sendo e o nosso papel aqui é exatamente fazer o contrário, é fazer a, mostrar o, o outro lado é, dos fatos e mostrar quais são as verdadeiras notícias nesse terreno internacional e nacional também, claro.
0: Exatamente. O Zé Fernandes Camargo está dizendo a população da Ucrânia não quer guerra, quer os Estados Unidos longe da Ucrânia. Tem que despachar lá aquele presidente Zelensky, que é um ex-comediante que virou presidente da Ucrânia, porque a Ucrânia virou um Estado falido, né Zé? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, sobre essa questão das novas alianças que vão se formando ao redor do mundo, importantíssima reunião que aconteceu ontem entre Vladimir Putin e Alberto Fernandes, em Moscou, foi recebido por lá. Zé, traga-nos novidades a respeito disso.
1: Muito importante essa informação. O Vladimir Putin tem feito declarações recorrentes sobre o papel destacado que tem a América Latina nas relações externas da Rússia, ou seja, a Rússia está dando demonstrações de que não pretende ficar circunscrita às suas relações ali no âmbito do que foi a antiga União Soviética, que é hoje a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, ou que é a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, ou que são os países do leste europeu, muitos deles hoje tomados pela direita e extrema direita. Não, ele está estendendo as suas relações para a Ásia ele está estendendo as suas relações para a África e, no nosso caso aqui, estendendo as relações para a América Latina. São excelentes, por exemplo, as relações do, da Rússia com Cuba, são excelentes as relações da Rússia com a Venezuela, é, Cuba, é, a Rússia faz também sinalizações importantes em relação à Nicarágua, contrariando toda essa política de hostilidade que os Estados Unidos promovem em relação a esses países. No caso da Argentina... Há notícias promissoras de acordos comerciais, de investimentos econômicos, a essa questão da vacina contra a Covid-19, a, a Argentina foi um dos primeiros países a acolher a, a vacina Sputnik V. Então, é muito importante que, nesse momento que a Rússia está sendo atacada por todos os lados e está, sendo assim, no foco de uma ofensiva brutal do imperialismo estadunidense, que ele esteja ampliando as suas relações para cá e no caso o Alberto Fernandes é um, um, um presidente que tem essa visão também é uma cosmovisão uma, uma perspectiva de um tipo de relações internacionais é, diferentes né ele cometeu talvez alguns deslizes aí na avaliação sobre a Venezuela mas eu acho que isso é outro capítulo
0: no caso do interessante é no caso do Alberto Fernandes de fato existe essa cosmovisão de um mundo multipolar etc e tal em relação ao Bolsonaro, o que vai acontecer vai ser simplesmente o Bolsonaro vai ser usado, né? Vladimir Putin vai mostrar, quer dizer, olha, que tem um amplo leque de relações, o Bolsonaro vai lá, talvez, para passear ou para provocar é, o Biden. Ontem disse, ah, não, o Biden vai me convidar também, mas é ele tá difícil. Ele está se oferecendo. É, ele está se oferecendo, <risos> na verdade. Mas é difícil, né? Quer dizer, que alguém queira aparecer ao lado de Jair Bolsonaro. Bom, Vamos lá, é, ainda temos mais notícias aqui sobre essa questão, Rússia, China, uh, enfim, Ucrânia também, Isso é muito importante, Zé, olha só, os Estados Unidos agora ameaçam a China, se a China a ajudar Moscou a superar sanções, né? Então, na verdade, o problema das sanções é exatamente esse, quando você sanciona um país, você também proíbe todos os eventuais aliados de comercializarem, de fazerem negócios com o país alvo de sanções. É, passo para você comentar. Evidentemente, eles não são capazes de sustentar essa briga. Né? A China caminha para ser a maior economia do mundo com uma forte presença nos Estados Unidos também, mas passo para você falar.
1: É, o primeiro aspecto a ser destacado nisso é a reafirmação da política de sanções, que é uma política criminosa e é uma das armas. Os Estados Unidos usam as sanções econômicas comerciais financeiras, como uma arma para constranger países, como uma arma para sufocar populações e criar obstáculos ao desenvolvimento econômico e social. Então, é algo condenável, eles usam isso, portanto, como instrumento auxiliar de sua diplomacia, que, na verdade, é uma diplomacia unilateral, apesar da retórica multilateralista. Segundo aspecto que está envolvido nisso é o que você acabou de destacar, é a extraterritorialidade. Eles fazem isso de maneira, assim bastante intensa em relação à Cuba. Ou seja, eles sancionam terceiros países que estabeleçam relações, no caso são relações soberanas, que sancionam empresas, que estabeleçam relações com os países sancionados por eles. É um verdadeiro absurdo, é algo digno de questionamento em qualquer tribunal de, que, que seja chamado de dirimir sobre temas econômicos internacionais. E agora esse outro aspecto, que é dizer que vai sancionar a China, mas de fato isso revela o fracasso da política estadunidense, porque as relações entre China e Rússia já estão muito desenvolvidas, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas nesse particular das relações econômicas e comerciais, muitas dessas relações já usam, inclusive, as moedas nacionais, de ambos os países, eles é, não fazem todas as transações bilaterais em dólar. Então, é uma é, é uma ameaça vã, porque os Estados Unidos não vão conseguir nada em relação à China, que tem uma economia muito poderosa e há uma interdependência enorme entre a economia americana e a chinesa. Então, eles vão sancionar empresas chinesas e vão achar que a China vai não vai reagir a isso, então vamos ver quem é que vai perder mais. Com isso, eu acho que serão os Estados Unidos como perderam com a guerra comercial que o Trump declarou e que até agora está mal resolvida.
0: É isso aí. Bom, vamos lá. Esse resumo da Luciane... Ah, deixa eu aparecer na tela aqui. Da Luciene Farias, é muito interessante. Getúlio suicidado, Jango golpeado, Brizola exilado, Dilma golpeada e Lula aprisionado, com participação estrangeira e traidores brasileiros para impedir o Brasil de se levantar como gigante. Exatamente, quer dizer, essa, esse resumo é perfeito. Né? Todo o nacionalismo brasileiro, na verdade, é submetido a essa traição que compõe agentes nacionais e agentes internacionais. Os moros da vida e o capital financeiro internacional também. Vamos lá, uh, Zé Reinaldo, mais notícias aqui? Vamos falar do discurso do Xi Jinping aqui na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na China que ainda não é abertura, na verdade, acho que é um discurso prévio, né? agradecendo prévio. Ao, ao COI por contribuir com o desenvolvimento da causa esportiva chinesa, diga lá,
1: Exato, é um discurso prévio numa conferência internacional do COI, que é uma tradição de sempre que há Jogos Olímpicos, faz-se uma reunião é, internacional dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional. A abertura dos Jogos de Inverno será daqui a pouco. Aqui são 7h23, na China são 6 e 23 da, da tarde, está começando a noite, daqui a pouco então vai ser a abertura dos Jogos é, de Inverno naquele magnífico estádio é, chinês. Bom, esse discurso do, do Xi Jinping perante o COI, que foi feito pelo modo virtual, tem uma grande importância pelo seguinte, primeiro porque a China apresenta é, a sua capacidade organizativa dos Jogos Olímpicos de Inverno, como já tinha feito nos Jogos Olímpicos de verão, que são até mais tradicionais. É, portanto, a China apresenta uh, os seus feitos, as suas realizações. Segundo, por conta disso, a comunidade esportiva internacional toda, nas palavras do, do próprio presidente do COI, é, agradece a China e enaltece a China e compreende os esforços que a China empreendeu para organizar da melhor maneira possível estes Jogos Olímpicos Internacionais. Terceiro aspecto: o x -Bing ressalta a dimensão extra-esportiva também dos Jogos Olímpicos, destacando o congraçamento, a solidariedade entre os povos e a contribuição que o esporte pode dar à construção de um mundo equilibrado, justo e pacífico. E, finalmente, essa grande façanha da China: a China tinha prometido ao COI massificar ainda mais a prática esportiva no país. No período de preparação dos Jogos Olímpicos, o Xi Jinping dá, então, esse balanço. 300 milhões de novos atletas, claro, num movimento atlético é, que envolve o um conjunto da população. Não quer dizer que todos eles sejam atletas de excelência nem atletas profissionais. Mas você imagine que 300 milhões é o quê? É menos de um quinto da é quase um quinto da população chinesa, né? população chinesa é de 1,400, então é mais de um quinto da população chinesa, é, é extraordinário. O, o, o movimento olímpico extraordinário a massificação dos esportes. Isso também mostra a dimensão social é, que pode assumir a organização de jogos assim. Eu me recordo, então, Leo, da, da, das tentativas de boicote aqui, as críticas que eram feitas, a organização dos Jogos Olímpicos no Brasil, ao Pan-Americano, a Copa do Mundo, enfim, todos os grandes eventos que se realizaram aqui, aquelas campanhas, eh, na verdade, umas campanhas que eram tolices e eram voltadas para desestabilizar o governo progressista em nosso país, numa atitude também antinacional, quer dizer, não compreender o sentido social que tem a prática esportiva e a organização de um, um mega evento como este.
0: Com certeza. Lília Matos falando de mais uma estupidez do Bolsonaro, confundiu Pernambuco com o Ceará, não conhece a importância do padre Cícero e ainda destaca um transporte de dores e saudades, agrediu todos os nordestinos. Né? É, vamos lá, Tarcísio Pena, Brasil corre o risco de virar a casa da mãe Joana de generais de pijama, de fato, ontem eu mostrei antes de ontem como os generais estão ganhando fortunas, né? comandando estatais no Brasil e não vão querer entregar o osso facilmente. Zé, uma coluna que você publica hoje, muito importante, para a gente fechar aqui os temas internacionais. Então, o encontro está acontecendo, aqui vamos, recomendo muito a coluna do Zé Reinaldo, novo sistema internacional sendo lançado, e Vladimir Putin dizendo, olha, relacionamento entre Rússia e China é um bom exemplo de relações bilaterais em que um país contribui para o desenvolvimento do outro. Diga lá, Zé.
1: É isso, eu acho que esse encontro do Xi Jinping com o Vladimir Putin, é, lança uma das pedras fundamentais é, para o seu de um novo sistema internacional. Não é algo que está é, completamente edificado, não é uma realidade já definitiva, porque o ordenamento internacional, não se pode falar em sistema internacional em termos de uma ordem é, pronta e acabada e definitivamente estabelecida. Mas, é, sem sombra de dúvidas, essa sucessão de encontros entre a China e a Rússia, a assinatura de novos tratados, o reforço da relação bilateral e a assertividade com que esses dois países comparecem no cenário internacional, constitui, a meu ver, sim, o lançamento de uma pedra fundamental de um novo sistema internacional que está por vir. É, a hegemonia unipolar estadunidense está de fato, sepultada, e em seu lugar está aparecendo um novo ordenamento, um novo sistema, em que, sem sombra de dúvida, dois grandes protagonistas já são e serão ainda mais a Rússia e a China. Com uma particularidade, um, um desses é, componentes de, dessa relação bilateral é um país que, com suas peculiaridades, constrói o socialismo, que é um sistema antípoda ao sistema Capitalista, e isso é, tem determinações e consequências importantes é, no desenvolvimento da situação futura internacional.
0: Interessante, né, Zé? E com resultados econômicos mais consistentes, né, que é um ponto importante. Márcia Tavares dizendo, Léo, adorei o vídeo sobre os encontros de Putin e Xi Jinping, que foi recomendação do Zé Reinaldo. Muito bom é, o vídeo, de fato, recomendo. Está tá lá no, no canal da TV 247, nos Boletins e Reacts. Zé, muito obrigado a você mais uma vez. Vamos seguir aqui, então, com o Paulo e com o Alex Sonic.
1: Obrigado. Eu desejando um bom fim de semana a todos. Eu convido os convido para assistir ao programa amanhã às 15 horas, a Semana no Mundo, em que vamos aprofundar esses assuntos. Um abraço a todos. Você vai fazer ao vivo
0: ou é gravado? Como é,
2: Zé?
1: A gente grava. A gente grava. Você grava eu, hoje? Gravo hoje. Vou esperar o desdobramento desse encontro. Lá pela tarde eu gravo e amanhã vai estar no ar.
0: Muito bom, muito bom, fantástico. Então, amanhã três da tarde. Valeu, Zé, obrigado. Um
1: abraço, tudo de bom aí. Tchau, tchau, tchau.
0: E marcando então aqui logo na sequência, Paulo Moreira Leite e Alex Soulique.
3: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom, bom dia. dia. Bom, bom dia. Alex. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom... Bom... Leandro,
0: dia, vamos, vamos em frente, muitos temas aqui. Vamos começar já com uma tragédia brasileira, mais uma. Né? Botando aqui, Paulo, na tela, é, o tweet do... Aliás, recomendo muito esse perfil Alma Preta. Conheci o pessoal uma vez num, num evento lá no, no Google, né? no YouTube. E eles destacam a notícia do Aurélio Alves Bezerra. Né? Sargento da Marinha assassinou seu vizinho, Durval Teófilo Filho, que aparece na imagem... É, por quê? Porque o Durval estava carregando uma mochila e ele o confundiu, disse que o confundiu, com um assaltante. Como é, Paulo, uh, como é que você vê essa... Quer dizer, ser preto no Brasil é algo cada vez mais perigoso, né então passo para você comentar. Exatamente.
4: Uh, a gente uh, poderia imaginar que, com o tempo, com a luta dos direitos humanos, com o combate ao racismo que... Frequentemente toma conta, do, aparece nos jornais, aparece na, na, na mídia, nos programas de televisão, até em novelas, a gente vê esse tipo de coisa, houvesse uma mudança, mas não. O ambiente político é determinante e esse ambiente político é de opressão do povo negro. É inacreditável. A gente teve recentemente aquele caso do no Carrefour, em Porto Alegre que não deu nada, foi um grande escândalo, um grande, mas até agora não há nenhuma punição. Nós estamos vendo aqui o, o caso do congolês no Rio de Janeiro, aquele, aquela execução uh, criminosa, vergonhosa. E agora nós temos esse caso aqui nós estamos vendo. Ou seja, segue o massacre do povo negro. E isso, isso, isso assim, é, é, é inaceitável é a reprodução, a sustentação do racismo estrutural, porque ele cumpre uma função muito importante para os privilegiados. Ele garante, ele garante mão de obra barata e, e essa violência ela se destina a tentar intimidar qualquer resistência, mesmo a mais simples, mesmo a resistência que significa sair de casa, mesmo a resistência que significa lutar por um salário, a resistência que, enfim... Uh... É isso, que tá, é isso que nós estamos vendo. Ela, vamos dizer assim, uma pessoa que, assim, que há muito tempo acompanha a, a, o racismo no Brasil, já fiz várias reportagens, entrevistas, cheguei a participar de atos públicos, evidentemente. Tenho grande simpatia, tenho até, posso dizer que tenho amigos que, que ajudaram a fundar o movimento, o movimento negro unificado e outros. Né? A, gente, a gente vê e. E é realmente o é, que é, é, a, 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 a situação se agrava, em vez de melhorar. Você tem progressos democráticos, mas eles não chegam
0: ao povo negro. Alex, vou te passar para comentar esse tema também. Vou botar aqui uma outra notícia na tela, na verdade, é um desdobramento disso aqui. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Aqui, ó, um tweet da Cecília Oliveira. Ela fala assim: o controle remoto não funcionou. Durval esperava a esposa abrir o portão. Quando Durval mexeu na bolsa, o militar atirou e matou o Durval, que chegava do trabalho. Aurélio, o sargento, disse que achou que era um ladrão. Foi iniciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Culposo ou
3: doloso, Alex? Ah, isso é um assassinato. Culposo? Não, imagina. Como assim? Não, isso. <risos> isso é conclusão de quem? Do delegado? Conclusão do delegado. Oh, que absurdo. Isso é um assassinato. Assassinato a sangue frio. Aí você junta todos os elementos que o Paulo falou de, de racismo, junta o, o militarismo, né? o sujeito é o militar, isso é assassinato. E você, você junta essa, essa profusão de armas, essa, esse proselitismo de armas. Todo dia, todo dia é um caso. Todo dia é um caso. E, e a ideologia bolsonarista. Atire primeiro né? e pergunte depois. E você junta todos os elementos. O racismo, a, as armas, né? mil licenciamentos por dia, no ano passado, de armas. É, e, e a, a, a licença de matar, que o Bolsonaro deu. Olha, defenda-se. Né? Desconfiou, atire. Então, você junta tudo isso, né? e, e, e esse é o resultado. Todo dia tem uma notícia de morte. Outro dia, em, em Rondônia, uma, uma, uma menina jovem estava ali, dando um cavalo de pau na rua, estava nervosa. Chega um sujeito e dá um tiro, sem saber o que, que é. Atirou, então é, é, um, é, é um vírus, é um, é um vírus. Que, que, que está rolando aqui, aqui nesse Brasil, esse outro vírus. É a barbárie, como diz
0: aqui o Guilherme Sparrenberger, né? a barbárie que foi trazida ao Brasil pelo golpe de Estado, que foi confessado pelo Barroso, contra o qual ele não fez absolutamente nada. Né? Rogério Anitablian, bom dia, Rogério. Hoje, aliás, a terça-feira que vem, 19 horas, ele recebe a Cônsul da Rússia no Brasil. Entrevista importantíssima, vamos nos inscrever lá no canal do Rogério Anitablian. Paulo, ainda sobre esse tema da violência, né? porque, na verdade, é assim, quer dizer, esse homicídio, entre aspas, culposo é quase que um excludente de licitude para o militar. Exatamente. Lá. Ontem, houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, 11 a 0, o Rio de Janeiro agora tem 90 dias para apresentar um plano de combate à violência policial. Podia copiar uma coisa que foi feita em São Paulo que deu certo, né? Todo mundo que vai nas ações policiais tem que ter câmera para saber quem fez o que, como e quando, né? porque isso funcionou, entre outras coisas. Mas
4: diga lá, Paulo. É exatamente. É absurdo que o Rio de Janeiro... É absurdo, mas talvez compreensível, né? do ponto de vista da operacionalidade da violência, da impunidade dos crimes cometidos pela polícia, os crimes cometidos por assassinos fardados, né? que você não se, não, 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 se, não se utilize sequer esse recurso banal, que é uma Câmara... No, no, uh, colada ao corpo dos policiais em, 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 em operação. É banal, ele vamos dizer assim ele não resolve o problema da violência, a gente vê que a violência continua, mas a gente vê que muitos policiais eles se, se, acabam intimidados porque sabem que podem ser processados, sabem que podem ser é, punidos por causa disso. É evidente que a, o, o caso é complexo, o caso envolve uma reeducação da polícia, a gente, a, gente já, a, gente, a gente vê que, em muitos lugares, e nos Estados Unidos, você tem uh, uh, truques para, você, para evitar o funcionamento das câmaras nas horas necessárias. Mas, enfim, é, é uma medida elementar. E, assim, é uma vergonha que nem isso esteja sendo feito. Né? Porque, vamos dizer assim, uh, como disse o Alex, a gente vive num, num ambiente em que parte do presidente da República o estimula a violência. É o Bolsonaro que, que estimula a violência, que, que, que passa por mensagens, algumas subliminares, outras abertas, pode matar, pode atirar, defenda-se, e que é um estímulo à matança, é um estímulo ao, um estímulo ao crime. E a, a impunidade, quando você ninguém é julgado, ninguém é punido, é o segundo estímulo ao é o crime. E, no caso brasileiro, é o crime de pessoas fardadas. Né? A violência é, 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 é muito Exatamente, exatamente.
0: fardado, você? comprando arma, né, que está tudo liberado, Claro. E aí, esses incidentes esses, que não são incidentes na verdade, né? Esse morticínio vai avançar. Nilson abriu e a Covid no Brasil comanda. Nilson, nosso próximo tema aqui vou botar na tela, já vou botar aqui o Alex comentar o Brasil. Alex voltou a superar mil mortes por dia, né? Então tá aqui o Brasil alcançando 298 mil casos diários, voltando a superar mil óbitos dia. Mais de 26 milhões de pessoas no Brasil já contraíram a doença, mais de 630
3: mil Óbitos. Diga lá, Alex. É, 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 a semelhança do que já aconteceu em outros países, né? A característica dessa Ômicron, é, é a subida muito rápida de infecções e a queda também é muito rápida. Eu estava tava ouvindo ontem o Vecina, né? O Vecina, que entende do assunto, falando exatamente isso. Não, nós estamos na. na na, na subida, em plena subida. Né? É, mas mas a, a, a descida vai ser também muito, muito rápida. Essa é a característica da, da Ômicron. Né? Mas agora né, é, a vacinação atrasou. Né? Se nós estivéssemos no estágio de vacinação, que está Portugal, por exemplo, Portugal vacinou 90%. O Chile, o Chile é o segundo... Em vacinação no mundo, praticamente 90%. E o Brasil teve a oportunidade de, 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 de também, nessa essa altura, estar além do está, que é 70%, em 46o lugar em vacinação no mundo. O Brasil poderia estar à frente disso. E, e isso é que explica esse aumento de casos, mas é. é, 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 é Havendo muitos casos de, de, de uma vez, a explicação do, do Vecina, a queda vai ser muito rápida, porque aí é, muita gente infectada, o vírus não tem quem infectar, e né, é, é o que está acontecendo na, na Europa agora. Né? É, a queda também também brusca, mas agora está... Numa, 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 e não sabemos, né, nem os cientistas sabem aonde... É, vai, vai parar essa subida, né? Nós, mas o Brasil está em plena ascensão, precisa tomar todos os cuidados. Ontem morreu o tio Den Santiago. De tio Den Santiago, um dos fundadores é, do PT, foi embaixador exatamente. em ele foi, de ele, foi ele foi de Importante corriga. lembrança. Marcelo
0: Fábio Vita, a, viol a violência da política é antiga, importante reformular o sistema de segurança pública atual herdado do governo militar. né? É, tem mais comentários aqui, deixa eu só ver se tem algum que eu não tenha pego, não, acho que passei por todos, vou passar aqui Paulo agora para a notícia que a gente destaca na capa do Bom Dia, que é o tema da Petrobras, então o Lula está deixando claro que a Petrobras vai estar no centro da disputa, da disputa eleitoral de 2022, eu vou destacar aqui o tweet dele em que ele fala o seguinte não Nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba dividendos quando a Petrobras der lucro. Mas não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa que vai comer um quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. E aí, também quero botar aqui para você a maneira como o Estado de São Paulo está noticiando esse tema é engraçado aqui. Que chega a ser patético, mas eles põem assim, olha. É, aqui tudo bem, Lula sobre Petrobras Não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa né? Aí o um título Lula ataca a política de preços da Petrobras E promete acabar com paridade internacional Você vai ver os comentários Todo mundo dando razão É isso aí, né? não pode ficar enriquecendo esses magnatas Os maganos, né? Para ferrar o povo brasileiro Mas diga
4: lá Paulo É muito importante essa declaração do Lula É muito importante essa postura Que ele está anunciando porque, de fato, o que o governo Bolsonaro fez foi transformar a Petrobras num instrumento de espoliação da população brasileira. Quando, a gente, quando você libera, quando você cria a paridade do preço internacional do petróleo, o que você está fazendo é entregando o mercado brasileiro, a população brasileira, a ser explorada pela Petrobras e pelos seus sócios internacionais. Em, em, em prejuízo da população que passa a pagar pelo petróleo mais pelo petróleo internacional quando o Brasil tem petróleo, tem reservas próprias de petróleo, tem sistemas próprios de refinar o petróleo e tem todas as condições de oferecer de oferecer o petróleo a um preço compatível com a renda da população como sempre ocorreu, como ocorreu durante, durante os anos Lula e Dilma, que era justamente isso que era feito. O Brasil resistia aos preços internacionais e conseguia oferecer o petróleo, o gás de cozinha existia, o litro da gasolina era um preço compatível, portanto, o diesel estava aí para garantir também a distribuição de alimentos pelo país, as frotas de caminhões e tudo mais. O que, o, o, e é importante ele falar isso, a Petrobras pode ser o centro de um bem-estar, de um projeto, de um programa de bem-estar da população brasileira. Ou pode ser o centro da espoliação. O Bolsonaro é o centro da exploração, é o instrumento de espoliação da, 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 da população brasileira em benefício de seus executivos, dos, dos investidores internacionais e dessa burguesia que apoio a, apoiou levou o Bolsonaro ao poder. Ou pode ser o oposto. E é bom que o Lula já tenha aponte essa perspectiva, porque isso é muito importante para a população entender a importância dessa eleição. É, eu só acrescentaria, Paulo, que esse instrumento de
0: expoliação começou, no, começou assim no governo Temer. né? O Bolsonaro ele é culpado, mas ele não é, vamos dizer assim, a origem do problema. E também uh, outro grupo beneficiado são os generais mamateiros. Né? O salário do presidente da Petrobras é de 260 mil reais por mês, né? então ele não tem problema, porque é uma questão interessante, né? você pega assim, 99,99% ,99 da população está sendo espoliada, por quê? Porque evidentemente é, eles têm um custo maior com gasolina, gás de cozinha, diesel, o que seja, do que propriamente o que eles ganham com a ação da Petrobras ou com salário na Petrobras, que é o caso do general. Então, o grupo, vamos assim, o grupo beneficiado é muito pequeno por essa política de preço. Quer dizer, então é um negócio que favorece o 0,00001 da população. Mas, enfim, é o que está acontecendo desde o golpe de Estado. O golpe de Estado teve esta motivação. É sempre o petróleo. Né? O petróleo suicidou Getúlio Vargas, o petróleo provocou o golpe de 64, todos os golpes aqui no Brasil. Mãe do trio ontem morreu um bebê de um ano e quatro meses, esperando o T.I., no Paraná, Distrito Federal, né? Paraná, DF. Uh, Paraná. O que é o Paraná DF? Uh, tendo... é, bom, é no Distrito Federal, mas enfim. É... Mônica Liz Miranda está dizendo: a reestruturação das polícias começa pela exoneração em massa de seus quadros, desde oficiais até cadentes. O próximo passo é unificar instituições e instituir uma chefia rotativa de civis. Ju, Agradeço aos jornalistas maravilhosos do 247 pelas notícias precisas. Bom dia a todos. Obrigado, então, a Junta. Alex, vou compartilhar com você aqui um tweet do Lênio Streck, grande jurista do grupo Prerrogativas, em que ele critica os presidenciáveis, não o Lula, que querem privatizar a Petrobras. Ele fala, Moro e Dória querem privatizar a Petrobras. O Bolsonaro também já falou em privatizar. Bom, se privatizarem, quem põe o preço é a empresa privatizada. Parece óbvio, né? Logo, se privatização é a solução, por que falar no preço, cara? Pálida, ou você controla os preços ou não. Em outros tempos, né, Alex? Seria uma coisa meio impensável, né? Mas está meio naturalizado esse discurso de privatização da Petrobras, que seria, talvez, aí, o golpe final. Mas passo para você falar sobre esse tema da Petrobras na disputa eleitoral desse ano.
3: Não, acho que privatização da Petrobras não é, não é possível, né? <risos> Nesse ano eleitoral. E como tudo indica que o Lula vai ser o próximo presidente, isso vai fortalecer a, a, a Petrobras. Né? A Petrobras é de economia mista, né? a União tem 51%, não é, não é totalmente estatal, né? é, tem o controle da União, é claro, a fixação dos, dos preços e ainda mais de uma commodity como essa que é, tem uma, tem uma, a composição desses preços é muito, muito complexa, é né? um tema muito delicado, né? porque tanto repercute na nossa vida diária, que o Lula tem toda razão, né? isso aí todo mundo sabe, né? aumenta a gasolina, aumenta tudo, aumenta o transporte, aumenta é, a pressão inflacionária terrível, né? e, por outro lado, dentro desses preços está... O, porcentar alíquotas dos estados né então é uma, é uma composição delicada né porque a hora você diminui o, o preço que é ótimo aí os estados perdem então é uma, é uma composição né Tem que, é, 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 estabelecer qualquer preço é, é uma das coisas mais complicadas né da na, 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 na economia.
0: Deixa eu trazer comentários aqui, Alex. Já já vou falar sobre isso. É, a Dalton está dizendo: e os caminhoneiros ainda apoiam o governo Bozo? o que fazer com essa turma no governo progressista? Tem né? dizer: olha, vocês têm que lembrar o passado, quando tinham carga, porque a economia crescia. Mana Jubi está nos apoiando. Esse comentário aqui da Francisca é muito, inter... é muito importante, Paulo. Ela fala assim: Eliane Cantanhede de ontem na Globo News, ao comentar a notícia, ressuscitou o petrolão, elogiou Dória e Moro. Como combater essa narrativa? Bom, Moro moro fez a Lava Jato porque tinha exatamente esse objetivo, atingir a Petrobras para que o povo brasileiro fosse assaltado e o dinheiro fosse lá para os acionistas, que depois, na verdade, até favoreciam ali a Fundação Lava Jato, etc., o que acabou não saindo. Mas o Moro depois foi trabalhar em empresa que se beneficiou com a quebra das empresas brasileiras que atuavam na cadeia produtiva da Petrobras. O Dória fala em privatizar... É, na minha opinião, porque ele está tentando seduzir o mercado financeiro internacional, etc., com essa promessa. Agora, tanto um quanto o outro, quer dizer, consolidariam esse quadro de espoliação, como o Paulo colocou. É, e é curioso, né? Ah, petrolão, como é que é esse negócio de petrolão? A gasolina era muito mais barata, o Brasil crescia mais, tinha mais emprego, tinha mais investimento, tem tanto argumento. Mas vou dirigir a você a pergunta aqui da
4: Francisca Barros, Paulo. Exatamente. Essa posição do Lula ela vai, ela permite colocar, fazer o um debate que interessa para a população brasileira em um debate compreensível. Qual deve ser a função de um estatal do tamanho da Petrobras, com essa dimensão, com esse alcance, e que, é, que movimenta e fornece a energia que move o país e vai mover por muitos anos, etc. Ela pode ser enriquecer seus acionistas, ela pode ser enriquecer... Aqueles que compraram ações da empresa. Ou ela pode ser uma empresa a serviço do povo. E o que é interessante da gestão do Lula à frente da Petrobras, e que foi interessante na sua criação, e foi interessante em outros momentos da história, é que isso é possível. E é possível... O Brasil ele tem reservas tão, tão grandes de petróleo. Ele, tem, ele, tem, ele já possui tecnologia. Ele tem várias, vários recursos para garantir um suprimento e garantir o um fornecimento de um preço de petróleo compatível com a nossa realidade. A grande disputa que havia quando a Petro... no governo do PT era que os empresários, o setor privado, os acionistas privados pressionavam os governos para elevar o preço do petróleo para aumentar seus lucros. Só que ela conseguia se sustentar e pagar suas contas cobrando um preço compatível com o bolso dos brasileiros. E é essa a questão, é por isso que é importante Ter um debate político aí Para que a gente quer uma, uma empresa desse tamanho? Para beneficiar uma minoria Ou para ser um estímulo ao desenvolvimento Garantir uma energia barata para todos O um gás de cozinha Porque não é só o é combustível para o transporte É o um gás de cozinha essencial E será essencial sempre É a Petrobras Agora é uma Petrobras cuja cujo prioridade Será atender as necessidades de um país de 200 milhões não atender as necessidades de uma minoria que quer espolhar, seguir espolhando o país. Como isso é uma discussão uh, importante de ser feita, é discussão política clara, quem não quer fazer essa discussão volta como fez a Eliane Cantanhede, volta a falar em Petrolão, volta a falar uh, nessas denúncias, como se isso já não tivesse sido desmascarado, claramente, uh, 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 P -p -p -pelo, uh, p -p -pelo, uh, pelo Snowden, pelo, uh, pelo, uh, pelo Intercept, pelo Delgate, pelos diálogos que mostram que foi tudo uma grande armação e que nunca assistimos, não havia prova alguma para falar em petrolão, para dizer que, esses, que havia um esquema corrupto ali dentro. É realmente assim: é, 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 estão querendo manter a expolia expoliação. Mas, pelo visto, o povo já fez uma outra opção e ele vai numa uma opção que é Lula, opção que é de o bem-estar em primeiro lugar e que é possível. A questão é que é possível ter esse bem-estar, é sustentável esse bem-estar. Não é nenhum plano mirabolante.
0: Recomendo muito a entrevista da Dilma em que ela fala sobre a questão do petróleo. Está tá no nosso canal, lá na série, sobre o governo Dilma. Jairo Costa está dizendo a tucho hoje tem David Bacelar, tem daqui a pouquinho, 8h45%. É, Adilson Alves dizendo, bom dia, Léo, Alex, Paulo, ontem a Polícia Rodoviária Federal proibiu um grupo de pessoas de estender faixas de protesto onde, onde Bolsonaro iria passar. Lunáticos alegam que esse é o governante que defende a liberdade. Não, ele é um projeto de ditadura, todo mundo sabe disso, né? Jurandir Azevedo, Paulo e Alex, parece que MDB está fora das conversas do Lula. Será que é por causa da infidelidade? Vale mais alguns membros, tipo Renan Henriqueão? Ou seja, alguns membros do partido? O PMDB não vem. O PMDB não vai ter candidatura, ou se tiver, vai ser uma candidatura é, inexistente na prática, que é a da Simone Tebet e vários caciques vão apoiar o Lula. O Requião não conta mais, porque ele já saiu do PMDB, então o Requião talvez se até ao PT. Né? É, e Flávio Brasileiro, notaram mudanças no tom de Bonner sobre Bozo? É, adivinha por quê? Globo volta a ser campeã, campeã em verbas de governar. Pode ser que eles tenham feito lá um esquema... ...para comprar o apoio da Globo. Alex, vou botar aqui na tela um tweet do Leonardo Sakamoto... ...sobre mais uma grosseria do Bolsonaro. Né? Chamou nordestinos de pau de arara. A declaração preconceituosa que até parece tentativa inconsciente de cometer si ...veio para nos lembrar o porquê de seus índices de, popular, de popularidade serem tão baixos na região... Bom, qualquer brasileiro votar no Bolsonaro já é uma estupidez completa. Agora, o nordestino é inaceitável. Passo para você, Alex.
3: É, eu estava pensando exatamente nisso. Né? Qualquer ser humano né, equilibrado não vota numa, numa pessoa como é. Você, só de olhar o rosto, você olha alguma foto dele, você não dá esse cara, não. Nordestino, então, pau de arara, né? isso é... É, quer dizer, o, o, o Lula está fechando tá o fechando um acordo com o Câmara, né? Parece que a questão de Pernambuco está resolvida. É, e, o, e, o, e o Bolsonaro faz essas, é, esses insultos, né? ele insulta... insulta todo mundo, né? Você é uma pessoa que é, é um insultador, é um é um linchador, né? ele estimula todo tipo de violência. Né? Isso é também uma violência, não é? Porque isso ofende as pessoas, né? isso é um preconceito. Todo preconceito é uma violência, então essa pessoa exala. Né? Outro dia estava comentando para onde ele vai, ele leva a Pocilga junto. Ele leva a Pocilga e ele leva esses, esses elementos violentos sempre, seja numa live, seja num cercadinho, seja em Rondônia... Ele vai lá, vem a polícia, é, essa faixa aí não pode. Claro que pode, está lá na Constituição, pode sim. Mas a polícia intimida ali porque o Bolsonaro não gosta, porque o Bolsonaro não quer. Ora, o Bolsonaro não, não, não quer, ele vai, ele é que vai para outro lugar se ele não, não gosta de, de, de democracia. Né? Vai para a Hungria, vai para algum lugar onde ele se sinta melhor. E... É, pois é.
0: Exatamente, é uma figura realmente assim, vai ser um trauma na história do Brasil, uma mancha né, que jamais, jamais será apagada. É comparável a Hitler, Mussolini, as maiores tragédias que já aconteceram na história da humanidade. Vermelho Pimenta está dizendo, sou pau de arara com muita honra, fora Bozo. Né? Isaura Grigolato dizendo, o Globo já está atacando Lula como se fosse o presidente. Paulo, o que você diria sobre essa agressão, né? essa, essa, mais essa agressão contra o, entre aspas, entre aspas Paulo Gerard? E também trocou o Ceará com Pernambuco, atacou o Padre Cícero, enfim, só estupidez.
4: Olha lá, Paulo. É de uma pessoa que não tem nenhuma conexão real com a, a, com a, a maioria dos brasileiros, que realmente uh, pretende uh, tratar com desprezo aquilo que é motivo de orgulho e, gente... Hoje em dia, a palavra pau de arame, inclusive, está na música. Aquela, aquela música que o Caetano canta, só deixa o meu carilinho, o último pau de arara. Fagner,
0: Paulo, Fagner, Fagner,
4: Fagner. Fagner canta, exatamente. Desculpe, aí o faz ou seja isso foi incorporado foi uma coisa que nasceu aquele preconceito de 50 anos atrás hoje em dia está incorporada a população nordestina ela incorporou porque tem porque, assim faz parte da sua existência ou seja então o Bolsonaro quer ofender com isso assim até isso ele é, assim, ele mostra como ele está distante da realidade do povo brasileiro como ele, ele realmente ele, ele é, é um sujeito assim criado num ambiente uh, uh, de, excludente, pretensamente assim, selecionado, uh, que não é selecionado no, no pior sentido da palavra, e que vive de agredir a população, e que sonha realmente em rebaixar o povo brasileiro que maltrata. Agora, nem isso ele está conseguindo fazer, porque, desculpa, Fagner, realmente, uh, uh, que, aliás, nem é, uh, uh, é, é muita gente já está tá escrevendo em bolsonarista, pode até ser, mas no sentido uh, é, é outro. O, sentido, o pau de arara não é. Hoje em dia não tem sentido uh, uh, pejorativo. Você conversa com as pessoas e fala, vi um pau de arara, peguei um pau de arara. Ou seja, não, é, não, tem, não tem uma. Esse sentido que o Bolsonaro quer dar é o sentido dos anos 50, e quando os nordestinos eram recebidos com preconceito aqui. Agora, eles, na verdade, eles são parte da realidade uh, do sul, de São Paulo, tem bairros inteiros, tem em festas, enfim, é uma outra situação, não é essa que ele está falando, que ele pretende é, é,
0: recriar, não é isso mais. Exatamente. Olha aqui, <risos> o Noblar é a figuraça, o Noblá, ele tá, ele tá todo dia ele está destacando aqui as coisas do Brasil 247 no Twitter dele, ele tava estava vendo o Twitter aqui, tá aqui o Pedro Ayrton está dizendo atacando o Pedro Cícero, padre Cícero Bozo se enterra em todo o Nordeste, aí o Noblar põe no Twitter dele aqui, Lula coloca a Petrobras no centro da disputa presidencial. Enquanto o ex-presidente diz que a empresa não pode pagar eh, dividendos em detrimento da sociedade, Bolsonaro, Moro e Dória, e Dória falam em privatizá-la. Brasil 247. É isso aí, Noblar. É isso aí. Está se convertendo, né? Alex, só para a gente fechar hoje essa primeira parte aqui, hoje também tem um depoimento do dono da, da, do quiosque, Tropicália. Então, queria que você trouxesse informações para a gente sobre o caso do Moisés.
3: É, ontem, ontem depois o, o, o cabo, o cabo da PM, que seria o dono. Ali são, são, são três quiosques vizinhos, né? Esse Tropicalha é de um, de um sujeito e os outros dois seriam desse cabo da PM. É, já tem informações de que esse cabo da PM está ocupando uma área irregular, né? depois o, o quiosque está em nome de uma outra pessoa e não no nome dele né? não, é, é, o, o depoimento dele ontem na, na, na polícia não vazou não se sabe o que ele disse mas os advogados disseram que ele não é o dono né? não é o dono né? o que está claro aí que foi um, um assassinato né? assassinato pessoas o, 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 o vídeo mostra claramente né? o assassinato assassinatos é, por motivo fútil, sem possibilidade de defesa, né? o rapaz totalmente indefeso ali, que é sempre paulado, é, é linchado, né? então, é, o, o assassinato está, está configurado, né? claro que tem esses elementos todos, o, o dono e tal, quem será, parece que é um laranja, né? não está no nome dele, mas é o, a irmã diz que é o dono, o advogado diz que ele não é o dono, há uma confusão ali, né? Não, não se sabe bem o que, que é, mas que há uma confusão lá. Né? E tem né, problema sanitário, problema trabalhista, bom, evidentemente que não tem nada de é, carteira assinada, essas coisas todas e, e etc., né? Mas o assassinato, o assassinato, o lixamento, está é, completamente configurado, porque é um flagrante, né? Estão presos, inclusive, os autores. Né?
0: Deixa eu agradecer a você, Alex, ao Paulo também, já vou embarcar aqui a Daphne,
4: o Brian a Natália, vamos dar sequência. Fala, Paulo, comentário final. Um minuto, aqui. corrigindo. Um minuto. O último pau de arara é de Luiz Gonzaga. O Fagner fez uma gravação que acabou virando moderna, atualizada, mas é do grande Luiz Gonzaga. Temos aqui que prestar nossa homenagem para ver de onde vem. É realmente, é um analfabeto social que pretende que isso aí é uma... Que isso aí, é isso ele está falando mal de alguém, ele está querendo humilhar alguém com isso. é Realmente é um analfabeto social esse presidente que fala isso.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos em frente. Valeu. Tchau, obrigado. Até mais. Bom, embarcando aqui a Daphne. Bom dia, Daphne. Opa, peraí. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem. E aí?
0: Tudo em paz. Vamos puxar aqui o nosso querido Brian também. Bom dia, Brian. Tudo bem?
2: Beleza, Leo,
0: tudo bem? Bom dia, Natália chegando também. Natália, tá sim. Está chegando, está chegando, tá chegando, vai rodar. Chegou. Chegou. Bom dia. Cadê o som da Natália? A Natália nos escuta ou não?
6: Bom dia, Léo, desculpa, Opa. tava fechado aqui. É, Léo, eu só queria fazer um comentário rapidinho, porque vocês estavam falando dessa questão de privatização, etc., e é que o Reino Unido está passando por uma crise energética muito séria, é, e foi anunciado que a gente vai ter um aumento nas contas de energia, que pode chegar até mais de 50% do valor anual. É, do que a gente paga aqui. Lembrando que a energia aqui não serve somente na energia elétrica, a gente também está falando de aquecimento. Então, isso é particularmente preocupante, especialmente para as pessoas que já vivem é, no seu limite é, é, financeiro. E tudo isso porque o governo não tem controle, porque a energia é privatizada.
0: Não, Muito bem lembrado, a energia mata, a energia cara mata os brasileiros de fome mantém o país subdesenvolvido e a energia cara mata os europeus de frio. Só para fazer uma propaganda, hoje eu vou gravar mais uma entrevista com o ex-presidente Dilma Rousseff e o tema vai ser exatamente o da energia, né? porque os militares no Brasil estão dizendo que a energia no Brasil tem que ser cara. Acabou esse papo de energia barata. Né? E também, mas é, é cara, mas eles estão ganhando salário de 260 mil por mês na Petrobras. Né? Então vamos gravar e vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o erro na avaliação da Petrobras, eles erraram, é, ah, eles subavaliaram a Petrobras, em 200, a Eletrobras em 230 bilhões de reais. Ocelo Mendonça está dizendo aqui, Daphne, ó, se o Freixo for governador do Rio, vamos pressionar para que os quiosques sejam desativados e pede um memorial em homenagem aos imigrantes como o Moise. Ótima ideia.
5: Lembrando que amanhã tem manifestação, às 10 horas, em frente ao quiosque no Rio. E em São Paulo também tem, né? Mas agora eu já não me lembro mais o horário. em frente Estaremos ao Estaremos
0: Bem lembrados, vamos transmitir ao vivo com André Constantini, direto, vai entrar no Bom Dia, e também o nosso querido Marcelo Oller. Obrigado, Daphne, Brian, Oi. Natália. Vamos dar sequência aqui. Valeu, gente. Obrigado.
5: Valeu, Léo. Bom, gente, vamos lá. É, só uma perguntinha antes da gente começar. Essa tua estante aí é de verdade ou é de papelão, Brian?
2: Essa, quê? De...
5: Essa tua estante aí de livro atrás é de papelão ou Não, é,
2: de é de madeira?
5: É de Comprei madeira. Comprei do Marceneiro português. Gente, que coisa ridícula, né? Enfim. É só para quebrar o gelo aqui a gente já começar rindo desse pessoal, né? Um amigo meu colocou o nome daquele tipo distante, de distante de do moro, né? Distante do moro deve ser daquele jeito também, de papelão.
2: Papelão, é... Como, é... Paulo.
5: Não, não era isso. Mas vamos lá, vamos lá. É, Brian tem um, uma pauta curiosa, que eu fiquei muito curiosa, né? Turistas russos que foram presos como se fossem espiões em Manaus em 2016. E os jornalistas dizendo que o Putin anunciou a paralisação de exportação de nitrato de amônio, que é um ingrediente usado pela agroindústria. Do que se trata exatamente, Brian?
2: Daphne, uh, eu tenho um amigo do Facebook... Facebook perdeu 25% do seu valor ontem. É muito engraçado isso, né? Porque esse meta não tá dando certo, parece. O, o Zuckerberg perdeu 30 bilhões de dólares ontem. Beleza. Mas então, eu conheço esse cara do Facebook, Artemy Semyonovsky. Ele é um jornalista e ativista dos direitos humanos conhecido muito na Rússia, que vem analisando faz anos, porque parece que ele estava numa viagem na Amazônia de turismo, ele foi agredido pela polícia federal em 2012, 2013, desde então ele fica seguindo todos os acontecimentos relacionados uh, aos russos visitando o Brasil e que ele percebe como uma onda de xenofobia anti Russo, russo que começou logo em 2013, o ano da primavera brasileiro, né? o ano do início do processo de golpe. Uh, em 2013, tinha um uh, jornalista <coughs> desculpa, de turismo russo que foi preso em Manaus como espião, porque ele subiu, ele escalou uma um muro ao lado, ao lado do zoológico, que era de uma propriedade que pertence a uma base militar. Então, parece que ele estava tentando furar a uh, taxa de entrada de 15 reais ou fazer uma bobagem mas ele foi preso como espião aquele momento <coughs> desculpa o Globo. começa a chama marcola de russo né uh, e vem numa uh, em seguida um monte de ações anti-russo uh, em, em 2016 em janeiro tinha um Operação Antonov em Mato Grosso, a polícia civil invadiu uma colônia dos descendentes dos russos, dos imigrantes russos, que emigrou para o Brasil em 1917, perto do Primavera do Leste, um grupo de 120 famílias morando, né? E eles prenderam cinco pessoas para ter arma de caça sem registro, né? Mas a mídia tratou como se fosse uma enorme uh, rede de infiltradores do governo russo traficando armas dentro do Brasil, quando de fato tratou o caso de alguns espingadeiros que não, não foram registrados. Em 2016, uma onda de neonazismo começou em Brasil com muito propaganda anti russo lembrando que Azov. O grupo neonazista ucrânio começa a expandir contato com a direita brasileira nesse ano. Yeah. Aquele ano, também dois russos foram presos em Manaus para lavagem de dinheiro, porque eles tinham o equivalente de 900 dólares em moeda venezuelana no sua pessoa. Depois, no dia 22 de junho de 2016, 22 de junho. É o aniversário do invasão alemão nazista da Rússia, né? É um dato notório para os russos. A polícia federal fez uma operação em que eles prenderam um grupo de turistas russos em Manaus sem justificativa nenhuma. Eles não estavam com muito dinheiro estrangeiro, não estavam com drogas, não estavam com arma ou nada. E eles não conseguiu sair do Brasil até 2017. Ok, esse jornalista, a me vem detalhando muito, eu acho que merece uma matéria sobre isso, que durante esse tempo todo, uh, o FBI está, e o, o ATF, que é o Departamento do Álcool, Tobaco e Armas Estadunidense, que é basicamente um polícia segredo anti-drogas, né? em teoria, que fica fortalecendo o tráfico de drogas em Colômbia, eles vêm dando capacitação, reunindo frequentemente com os, alguns procuradores públicos e polícia federal no Amazonas, né? Então o que ele está achando? É que e, e ele ele colocou um exemplo, ele pediu para me puxar isso na esse do 2014 do Global. Sem explicação, num reportagem de Globo, eles colocam um monte de cocaína na tela do jornal nacional com uma, um papel dizendo russo em cima dele. Né? É, é um exemplo do tipo de propaganda de russo que eles começam a montar. E quem que um, está falando, ele falou para a imprensa russo semana passada, que o, o fato que no dia 2 de fevereiro, o Putin paralisou a exportação do nitrato do amônio, um ingrediente em fertilizantes químicos e tal, uh, com o Brasil sendo de longe o maior comprador desse químico, né? Ele tá fazendo isso como um, uma maneira de pressionar o governo brasileiro contra essa xenofobia, esse dos russos, e também para usar como uma carta para articular, para negociar com o Bolsonaro. Eu acho que esse assunto merece uma investigação mais profunda. Eu estou querendo entrevistar ele sobre porque ele, ele vem detalhando com os detalhes minimamente, né, detalhe, todo o uh, nascimento dessa xenofobia. Ele vincula contra russos. Ele vincula isso com o treinamento dos Estados Unidos, do dos agentes policiais brasileiros, como ferramenta do novo Guerra Fria contra Russo e e China. E ele também vincula isso com o crescimento geométrico dos células neonazistas no Brasil e seu relacionamento com a Ucrânia. Eu acho um assunto que não tem muita cobertura no Brasil, que merece mais investigação.
5: Muito interessante isso, Brian. É, só para ilustrar o que você está falando, a, acho que foi no mês passado, eu tive com um cônsul francês é, de Recife, e num evento conversando com ele, e ele estava preocupadíssimo, porque ele já tinha trabalhado muitos anos na Rússia, e ele estava falando para mim, ah, vocês brasileiros, vocês têm muito preconceito contra os russos. Achei tão interessante ele falar comigo sobre isso, né? Vocês têm preconceito contra os russos. Não falando para mim, né? A gente estava conversando de outras coisas, estava conversando da situação política brasileira, é, também é, da França, e ele falou isso no meio da conversa e agora que você contou essa, toda essa investigação me fez lembrar isso, quer dizer, que já é uma coisa sensível para um estrangeiro que está aqui no Brasil há, há pouco tempo, eu acho que ele está há menos de um ano.
2: Mas e e parece... pois, como uma coisa recente também, porque historicamente não existe isso. É tantos, Natasha, Valesca, Yuri, hum. aqui no Brasil, todo mundo em conversa de boteco do Sobre futebol, lembra o Lev Yashin, Aranha Preta, que é considerado por muitos brasileiros o melhor goleiro da história de futebol. né? Então, no, esse negócio é muito recente. Uh, e ele fala que começou logo em 2013, basicamente. E era uma tentativa de enfraquecer os BRICS, uh, fomentado pelos Estados Unidos. Né? E, ó, obviamente, Bolsonaro pega uma corona com isso, ultra-direito e todo e esse negócio de ucranizar o Brasil é altamente antirrusso, né? Exato.
5: Bem interessante, sim. Eu acho que merece, sim, aprofundar e fazer uma investigação é, mais longa. E, Natália, você agora, <risos> vamos lá. É, queria que você falasse um pouco do encontro do Bolsonaro e o Pedro Castillo, né? E também as críticas que está sofrendo no Peru, o Castillo, né?
6: Então, Daphne, é, ah, eu só queria avisar aqui o pessoal que estavam pedindo, não sei o que, eu já bloqueei o, 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 o boi desgarrado, né, o gado desgarrado que estava aqui nos comentários, porque realmente eu acho inconveniente, principalmente porque rola sempre um papo muito legal no chat, eu sempre às vezes tento ficar de olho, porque muitas vezes são discussões assim muito interessantes de fato. É, então, ontem, em Porto Velho, né, Rondônia, o Bolsonaro se encontrou com o presidente peruano. Vamos lembrar que na época das eleições do Peru, o Bolsonaro participou de um evento evangélico dizendo que havíamos perdido o Peru para o Foro de São Paulo. Querendo dizer, né, querendo fomentar o ódio ao Pedro Castilho, que é de um partido é, é, abertamente... É, é, de esquerda, que tem uma origem muito interessante como professor, como sindicalista, mas que agora que chegou no governo ele não está pro... tá cumprindo as promessas que ele havia feito na campanha, porque em seis meses de governo ele já trocou o gabinete dele duas vezes, e todas essas trocas que estão sendo feitas são trocas, vamos dizer assim... É viradas, né, dando uma guinada para a direita. Essa última aconteceu essa semana, que foi rechaçada por pessoas do seu próprio partido, o Peru Libre, e também pelo Partido Novo Peruano, que não tem nada a ver com o Partido Novo Brasileiro, gente, por favor. E, e as pessoas estão justamente é, criticando o fato dele ter colocado um chefe de gabinete, uma pessoa que já foi acusada, né, que responde processo por violência doméstica, por ter uma história ligada ao neoliberalismo, aos setores golpistas da política é, é, e por né, não, não ser uma pessoa que vá responder às demandas da classe trabalhadora peruana. Essa classe trabalhadora peruana, segundo uma pesquisa que saiu da CELAC, elas estão apoiando aquelas é, 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 pautas que foram consideradas as mais radicais do, do, do programa de governo do Pedro Castilho, mas que até agora, sim, não saíram do papel, inclusive sendo uma delas uma reforma constitucional no Peru. E o Pedro Castilho, que era uma pessoa que teve o apoio de toda a esquerda latino-americana, se encontrou com Jair Bolsonaro, até aí a gente sabe que presidente não se encontra só com pessoas do mesmo espectro político, mas foi ridículo porque eles posaram para uma foto que eu particularmente me ofendi bastante com o Bolsonaro usando aquele tradicional chapéu do Pedro Castilho, que não é o chapéu do Pedro Castilho, é o chapéu dos rondeiros, né? que são é, é, como se fossem guardas populares de origem indígena peruanos. E, nesse encontro, o Bolsonaro e o Pedro Castilho falaram sobre cooperação internacional, falaram sobre é, é, é... balança comercial favorável, falaram sobre, inclusive, até a construção de uma estrada que levaria o Brasil, daria acesso ao Brasil, ao Oceano Pacífico. Então, assim... É muito interessante a gente ver que, ao mesmo tempo que o Pedro Castilho está se endireitando, a gente também mostra que o Bolsonaro, não sei se moderar seria a palavra certa, mas ele está dialogando com outro líder latino-americano que ele criticou no passado. E, ele cri e, e, essa, e esse movimento do Pedro Castilho é mais suspeito ainda, em virtude de tudo que eu já falei aqui do quadro do Peru, porque o Pedro Castilho... É, foi um dos poucos líderes da esquerda que você não vê sendo ofendido pela família Bolsonaro. Na mesma intensidade que você vê a família Bolsonaro ofender o governo, principalmente da Argentina, é, é, que com todas as críticas e problemas e acenos ao neoliberalismo que o Alberto Fernandes possa fazer, é, é sempre criticado pelo governo Bolsonaro. Pelo governo da Venezuela, obviamente, até pelo governo da Bolívia. Mas o Peru, o Bolsonaro falou aquilo, não foi na inauguração do Pedro Castilho, mandou o Mourão no lugar dele, mas agora eles são super amigos, se abraçam, é, conversam. E aí o Bolsonaro ainda falou, é, a gente não pode fazer um governo sozinho, a gente precisa sempre estar dialogando com a América Latina. Então eu achei isso um movimento muito preocupante de ambos os lados, é, e isso também serve para a gente é, ter muita ciência de toda essa situação geopolítica, de que muitas vezes, é, embora o Peru, como eu disse, tenha tido apoio da esquerda, tenha tido esse programa radical, ninguém conhecia o Pedro Castilho, ele não era uma pessoa, uma figura política conhecida. E agora que ele chegou ao poder... Ele está traindo o próprio partido, traindo o próprio é, programa de governo, em prol de... E por motivos que ninguém ainda entendeu o porquê, em prol de uma agenda cada vez mais neoliberal. Então, é, também é importante falar que o Pedro Castilho, apesar dele ter, ser considerado radical da esquerda, vamos dizer assim, na economia política, ou pelo menos uma parte, a primeira parte da campanha dele foi, que ele sempre teve... É, posições é, sociais conservadoras em relação às mulheres, em relação a minorias indígenas, em relação a, 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 a vários setores que colocariam ele mais próximo, por exemplo, a um governo é, é, do Bolsonaro do que um governo, por exemplo, da Bolívia, vamos dizer assim. É
5: interessante, né? porque dá para... É... Pensar duas coisas como consequência dessa tua fala, né? Primeira que o Bolsonaro não é tão ideológico assim, né? Ele fala esse tipo, ele faz esse tipo de declaração que é para a gente ficar falando dele, né? Ficar chocado e virar notícia. E a segunda, como você disse, que é bem preocupante, é essas é, lideranças novas de que, supostamente de esquerdas, mas que na, chega na hora e acaba fazendo um grande acordão e a gente se decepciona, né? Então, o Marcelo Quintão, Natália, pergunta aqui, olha, não foi o Pedro Castilho que se retirou da
6: Assembleia da ONU durante a fala do Bolsonaro? Foi, foi ele sim, Marcelo, e foi muito interessante, porque assim, o Bolsonaro fez questão de falar para os jornalistas na coletiva de imprensa sobre esse encontro, que qualquer divergência que eles tiveram no passado, era coisa do passado mesmo, que isso não existia, que ele estava indo para essa entrevista de coração aberto para realmente conversar com o Pedro Castilho de ações que pudessem ser benéficas tanto para o Peru quanto para o Brasil. Então, assim foi uma coisa muito é, é, bizarra, de ambos os lados, tanto do Pedro Castilho quanto do Bolsonaro, irem tão felizes um encontrar com o outro.
5: A foto é bem clara, né? Eles estão bem à vontade ali.
2: É isso aí. Bom, Sabe o é... que você me lembra, gente? Ah, quando diga. eu entrevistei Lula em uh, 2020 com Michael Brooks e Dan Hunt, ele falou que ele achou, quando ele tomou posse a primeira vez, que a direita internacional estava pensando que ele iria bagunçar tanto, que o primeiro mandato dele seria tão desastre, que demoraria 50 anos para a esquerda tomar posse de novo no Brasil. Né? Eu acho que esse bagunça que ele estava tentando fazer com Lula, ele está cons conseguindo fazer com Pedro Castillo. Porque também é o perigo do eleger uma pessoa sem experiência política. Até se ele entrou com boas intenções, o cara não tem experiência. Você vê, ele já foi chantageado, ameaçado, já trocou todo o gabinete para o pessoa da direita, ele está lutando para sua sobrevivência política agora, fazendo qualquer coisa, em meu análise, né? E isso que, eles, que Lula falou que ele estava pensando que iria acontecer com o PT, só que não, né? Então, essa diferença de eleger alguém com experiência e alguém precisa de experiência. Eu acho que foi um, um, a eleição dele foi positiva, mas não pode ter muita esperança para um Lego, né? É, entrar no, como presidente de um país.
6: Daphne, é só interessante também falar que é, o primeiro gabinete do Pedro Castilho, que era o gabinete do Guido Belido que era do Peru Libre etc e que foi demitido por ele né que ele desmontou esse gabinete é que era um gabinete que realmente tinha vontade de fazer essa reforma constituinte, de nacionalizar a mineração do Peru e do dia para a noite esse gabinete foi assim desmontado a revelia do próprio partido do Pedro Castilho, o Vladimir Seron, que é o presidente do Peru Libre, tem feito críticas extremamente duras à presidência do Pedro Castilho, inclusive, falou que nessa segundo, nessa terceira desculpa, mudança de gabinete que o Pedro Castilho fez, que eles não vão apoiar, que eles não vão dar o voto de confiança para isso no Congresso, que eles não estão apoiando essa mudança, porque o Todas essas coisas que a gente tinha ouvido falar, principalmente né, de Grupo de Lima, da política anti-imperialista, etc., isso não veio do Pedro Castilho, isso veio do partido dele. E cada vez está mais claro que o Pedro Castilho está disposto a ignorar é, é, as diretrizes do partido dele, as políticas, os pensamentos políticos do partido dele, para fazer o que ele bem entende. Então isso é também algo muito preocupante. Muito bom, Natália. E
5: de fato, né, vocês dois ressaltaram a, agora né, o, o quanto é duro esse jogo, né? E o PT, mesmo com o Lula lá na frente, e com muito apoio popular, caso ele venha a ser eleito, a luta vai ser, vai ser dura e eles vão ter que o PT, né, e quem tiver no governo como o PT, vai ter que lançar e, estratégias né, para governar. E sobre isso, né, é, Brian, você visitou é, Brasília essa semana, o Seminário Resistência, Travessia e Esperança. É, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, o que, que você viu e quais são as novidades.
2: Bom, foi uma reunião interna do partido, né, com convidados para fazer análise da conjuntura, um, João Pedro Stedley, Wagner Freitas da CUT, representantes de CONTAG, Uh, Márcio Postman do Instituto Lula fez uma análise do Conjuntura e sem entrar em muito detalhe exatamente o que você estava falando agora. Ele citou isso depois do posse. Se ele vence, vai ser a parte difícil, pois houve uma tentativa de golpe contra Chilmar Castro. A primeira dia que ela sumiu dentro do Congresso, né? E um, mas o ponto que eu queria. Falar sobre esse um, encontro que eu, eu filmei para a Telesurface, uma reportagem, né? É relacionado à conjuntura internacional, né? Porque eu sou mais analista internacional. Mas vou puxar uma foto na tela que eu tirei lá, que eu acho muito legal. do Dois das minhas políticas favoritas do mundo, no palco rindo. Que um, é sim. Uh, então tem um falso narrativa que foi criado pelo Globo, né? Então, que, que eu vi repetido pelo outras pessoas na esquerda e que já entrou na mídia internacional. Que o PT é um partido incapaz de fazer autocrítica. Que qualquer pessoa que foi em qualquer reunião do PT nos últimos 40 anos sabe que isso é bobagem porque um dos fundadores do PT era Paulo Freire, né, e tipo, todo, de novo, né, eu fui num um dia desse encontro, e de novo, começa com a análise de conjuntura, seguida por uma sessão de autocrítica. Todos reuniões têm sessão de autocrítica. Eu não vou repetir todos as autocríticas, mas um que eu acho uh, interessante é, em termos da mídia, tipo, nós uh, fomos pegado pela surpresa, pelas ações do gabinete de ódio em 2018. A gente não estava preparado para esses ataques no WhatsApp. Isso é uma autocrítica. Tipo, nós precisamos trabalhar melhor para evitar que isso aconteça em 2022. A gente sabe que o Bolsonaro está mudando de plataforma, eles são muito ativa no Telegram agora, abandonando o WhatsApp, etc. etc. Então, toda reunião onde... Então, o que, que significa essa crítica quando ele seja repetido internacionalmente e nacionalmente do que o PT e a Lula é incapaz, como se fosse um problema mental, de fazer uma autocrítica? Não é autocrítica construtiva que o Globo quer ouvir. O Globo quer ver Lula ajoelhar e pedir desculpa para Miriam Leitão por não seguir rigidamente todos os dogmas do neoliberalismo durante o mandato dele. Eles querem para Lula dizer: "Oh, eu estava errado. Eu quadruplicou gastos em saúde pública e educação. Essa é minha autocrítica, né? Eu aumentei o salário mínimo demais. Eu não segui os rígidos leis dogmáticos do, do consenso do Washington. É só isso que eles querem ouvir. Porque autocrítica, o PT faz o tempo todo. Esse é o meu." E é chato ver isso no mídia internacional, porque esses jornalistas internacionais nem sabem sobre o que ele está falando. Ele está apenas repetindo um, um editorial do Globo quando eles falam isso.
5: Muito bom, Brian. É a ausência de. de, de quer dizer, a direita não tem como criticar, aí fica cobrando autocrítica. Muito, muito bom mesmo. Natália, uma notícia aqui bem interessante de como é, o poder financeiro é, manda no país. Né? O poder sempre tem a ver com a economia também, mas justamente com quem tem dinheiro é que manda. O governo da Holanda vai destruir uma ponte histórica apenas para permitir a passagem do superiato dos Bezos no país. Como é que é isso?
6: Então, Daphne, é... o Jeff Bezos ele mandou construir um superiate na cidade de Abla Sardan, desculpa, gente, não sou fluente em holandês, que custou mais de, hum, eu acho que já chega a mais de um bilhão de, de reais, porque aqui eu tô vendo o valor em libras, né? E ele, para esse ah, poder sair do estaleiro dele, ele vai ter que passar pelo Rio Reno, lá na Holanda, e esse rio Reno, onde está localizado esse estaleiro, tem uma ponte que existe desde 1878, conhecida como DF, a, a, essa ponte, e ela é considerada um monumento nacional, ela foi restaurada em 2017, e... O governo falou que a ponte estava ótima, que não tinha problema nenhum, etc. Só que para esse yacht poder sair do estaleiro, ir para o alto mar e chegar até onde o Bezos quer que chegue, que eu não sei se são os Estados Unidos, não sei se é outra residência dele, mas de qualquer forma eles têm que desmontar a ponte. E o Jeff Bezos falou que ele paga para desmontarem a ponte e montar novamente, como se fosse assim um, um jogo de Lego, né? uma ponte de 1878. Então é interessante, isso está sendo muito criticado pelos partidos de oposição da Holanda, como um homem que fez sua fortuna através da exploração da classe trabalhadora, através de, de, de jeitinhos para não pagar imposto, através justamente de, de todas as benesses que o sistema capitalista oferece para bilionários, consegue simplesmente com o seu dinheiro, chegar para um governo estrangeiro e falar vou destruir um patrimônio histórico de vocês, mas tudo bem, porque eu vou pagar por isso. E as pessoas falarem, ah, ok. Então, quer dizer, a Amazon, que é uma empresa que tem sofrido uma represália muito grande dos setores sindicais em todo o norte global, por diversos motivos, sendo desde a exploração dos seus funcionários, é, é, a, a perseguição, aquelas pessoas que são favoráveis à sindicalização dos seus funcionários, é, é, o pedido dos governos em relação a, a que a Amazon pague um salário compatível com o salário mínimo do país, porque muitas vezes isso não acontece, a Amazon acaba pagando menos, então quer dizer assim, é, é, eles vivem um ambiente de terrorismo lá dentro e essa pessoa que está ficando muito rica que já é muito rica é, com esse terrorismo da classe trabalhadora agora shh, tem tanto poder que pode chegar para um país e falar então eu vou fazer o que eu quiser e eu sou rico e tá tudo bem e o país falar ok e se isso acontecesse num país do sul global se isso acontecesse na América Latina se isso acontecesse em qualquer outro lugar ia estar tá todo mundo metendo pau mas como isso está acontecendo na Holanda, você só está vendo esse tipo de notícia ser mais criticada justamente pela mídia da esquerda, que está criticando com muita razão o fato de, tipo, como é que vocês aceitam, abaixam a cabeça para o que um bilionário é, 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 deseja fazer em relação a um patrimônio histórico nacional. Então, quer dizer, é... É, é, é o privilégio no seu melhor exemplo no seu, é, no seu auge né? e outra coisa que eu queria falar sobre a Amazon, que essa semana eu estava conversando com um amigo meu sindicalista de Nova York é que tá tendo uma trend nos Estados Unidos em que as pessoas, muitas delas têm câmeras de vigilância nas suas casas e elas colocam placas na frente para os entregadores da Amazon ah, faz uma dança aí e esses entregadores dançam e as pessoas põem esses vídeos na internet. Isso está viralizando como se fosse, olha, ele dança feliz no trabalho dele. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que muitos trabalhadores, principalmente os entregadores nos Estados Unidos, que vivem um, um, um regime de trabalho extremamente ditatorial, porque eles não podem nem parar para ir no banheiro, não podem parar para comer, eles estão fazendo esse tipo de dança porque eles têm medo de que as pessoas deixem reviews negativas é, é, no site da Amazon, o reclame dos entregadores. Então as pessoas estão, o trabalhador está sentindo, além de tudo, coagido a participar dessa situação humilhante. Então se você é, está me vendo e, 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 e porque eu sei que essas trends muitas vezes chegam no Brasil, etc. Não humilhem os trabalhadores, não, não, não obriguem os trabalhadores a fazer esse tipo de coisa, principalmente porque muitas vezes, como é no caso desses entregadores da Amazon, eles não estão fazendo porque é feliz, porque ah, eu vou dançar para distrair, porque está tudo bem. Não, porque eles vivem num clima de terrorismo corporativo que eles têm medo de, tipo, se eles não fizerem, eles vão perder o emprego, não vão ter... E, e precisam do emprego para sobreviver. Então, você está mexendo diretamente com a, a, a vida de trabalhadores que já são explorados. Então, assim, tudo que você vê relacionado à Amazon, você nunca vê uma notícia positiva. A gente sempre vê notícias negativas, a gente sempre vê como o Bezos, é, que foi uma dessas pessoas que ficou mais ricas com a pandemia está é, é, sempre abusando do seu poder e todo mundo deixa porque, justamente, ele é rico. É um absurdo
5: essa coisa né do, do trabalhador. E aí, quem não viu, só uma dica de filme, porque hoje é sexta-feira, é aquele filme do Ken Loach, que em português chama Você Não Estava Aqui. É um filme que retrata justamente o quanto é terrível a vida desses trabalhadores, né? E quanto as pessoas não têm opção, né? Tem que trabalhar o tempo todo, não podem ficar doentes. E se não fizer a dança, não vai ganhar a gorjeta, vai ser negativado lá no aplicativo. Terrível, muito bom, Natália, muito bom mesmo. Deixa eu
2: eu, deixa eu só falar um pouco e, sobre cara. Bezos, né? Também, porque eu não gosto muito dele. Tem um, <risos> uh, tem um episódio do South Park essa temporada sobre a Amazon em que os trabalhadores do centro de destruição fazem um greve em que eles citam e eu nunca imaginei que iria ver isso num programa dessa natureza nos Estados Unidos eles citam diretamente o manifesto comunista do Karl Marx, um líder do greve fica dizendo os trabalhadores do mundo, unir não tem nada de perder além dos seus correntes, numa episódio de South Park para mostrar o nível de ódio que as pessoas estão tendo contra a Amazon. E outra coisa é que o Washington Post era um jornal, um dos jornais mais respeitados nos Estados Unidos. né? Contribuía à queda do governo do Richard Nixon durante a década de 1970, vazou muitas informações um, uh, contra a CIA, Sabe, é um, um lugar que muito, era muito respeitado. Agora, Jeff Bezos comprou, tá, tá só fazendo ou propaganda de guerra, ou editoriais, tipo, por que, que os bilionários não devem pagar impostos? E a lema do jornal é a democracia morre na escuridão. Mas vira um, mais um brinquedo, como mais um yacht do Jeff Bezos agora. Vira uma uma piada esse jornal. Né? É uma vergonha que até ainda é chamado Washington Post.
5: Muito bom, Braia. Deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui e enviando superchat, mas dizer para vocês também que é importante deixar o like e compartilhar essa live. Tá? Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil 247com apoio. Ah, o Nilson de Barros Abreu disse, ontem no Peru ocorreu um terremoto que foi sentido... O Equador e Colômbia. Marcelo Quintão, já lia do Marcelo, foi a pergunta sobre o Pedro Castilho. Neli Germano, militares, e sociedade civil golpista de 64 não faz autocrítica. Direita não faz autocrítica. Mídia golpista não faz autocrítica. Escravocratas não fazem autocrítica. E ficam exigindo o PT. Muito bom, Nelly. É, Gilberto Cruvinel diz, na sequência o Bezos vai pedir para a Holanda desmontar as barreiras de contenção que impedem o mar de inundar a Holanda? Ele pergunta aqui, o nosso Gilberto Cruvinel, nosso primo predileto, está sempre aqui. É, ah, está aqui outro aqui também. Onde estão os filmes sobre a Amazon indicados por Daphne e Brian? O filme que eu indiquei é o filme do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, eu não sei onde é que tá. Eu acho que não tá é, no Netflix. Eu vi no cinema. Quer dizer, já tem um tempinho. Agora, é, o do Brian, onde é que tá, Brian? O South
2: Park eu vi no Now, né? Que tem aquele. Uh, é Net, né? Serviço do Net tem aquele coisa Now. É, ele está mostrando no, naquele Comedy Central. né? do temporada atual. Eu não estou lembrando o, o número do episódio. Mas como eu sei que você vai assistir Globalistas, Gilberto, eu espero que você assista e vou falar nos Globalistas na segunda-feira. Pode cobrar.
5: Muito bom. E oh, Gilberto, dá um Google em Ken Loach. Eu adoro os filmes do Ken Loach. É, então, eu acho que é um dos últimos filmes do Ken Loach. É, eu comecei a gostar de Ken Loach na década de 90. Ele só faz filme de denúncia política, cada um mais lindo que o outro. Mas... Ele
6: foi, inclusive, uma das pessoas que... Porque ele é britânico, né? ele é inglês. Ele foi uma das pessoas que caiu nessa é, é, malha né? do, dos neoliberais de acusar todo mundo que é favorável à causa palestina e crítico do regime de apartheid promovido pelo Estado de Israel de ser antissemita. Então, ele foi... É, é bloqueado de, de vários vários ambientes das artes vários ambientes acadêmicos por conta dessa posição crítica dele é, que é uma pessoa inclusive que dá várias entrevistas falando sobre o estado atual do Partido Trabalhista então assim ele é uma pessoa muito interessante em relação à Amazon, eu não sei se vocês vão achar esse material em português, mas a Internacional Progressista, eles têm uma campanha muito... Eles é, publicam né, muita coisa de uma campanha internacional chamada Make Amazon Pay, que é Faça a Amazon Pagar, que é justamente é, uma campanha movimentada por trabalhadores injustiçados da Amazon que reclamam por horas extras, por um salário mínimo, é, por tudo que... A Amazon está devendo aos trabalhadores e, apesar de toda essa fortuna, apesar de ser uma das empresas com maior valor de mercado atualmente, se recusa a pagar aos seus funcionários mesmo assim. Então, assim é uma campanha que eu gosto de acompanhar bastante e recomendo quem é, tem interesse nessas é, 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 nessa área de gig economy, né, de, de, de economia de aplicativos, e-commerce, enfim que procure saber mais sobre isso, porque é, é uma estrutura muito, muito nefasta. Muito bom, Natália. Uh, queria dar as boas-vindas para o Marcos
5: Machado, que é novo membro aqui do canal, e também para Lila Dias, também nova membro. Então, sejam bem-vindos. E o Gilberto pergunta como é que... Diz que não perde globalistas, e é quem Load, com N, tá? não com Y. É assim que se escreve? É, é mas é com y, é, com um N, não Y, tá? Eu acho que é assim, né? Sim.
2: Dois fatos interessantes do Ken Loach, né? O estilo dele é neorealismo, basicamente. E ele, em algumas entrevistas, citou o filme Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, como um dos influências na carreira dele, e também ele assinou alguns Declarações em solidariedade com Lula quando Lula estava preso. Então, ele também é Lula livre.
5: Ah, só podia ser, não podia ser diferente. Muito bom, gente. É, vou passar para vocês então se despedirem. O que, que vai rolar hoje, Natália, no, na emissão, logo após aqui, algum dia?
6: Para desespero do mais novo aliado do Ciro Gomes, o Cabo da Ciolo, hoje eu vou ter no, bom dia, no, no, no meu Veias Abertas a secretária executiva do Foro de São Paulo. Então, a gente vai falar muito sobre conspirações, ursal... Não, gente, estou brincando. A gente vai falar sobre justamente a viagem que ela, que, que o Foro de São Paulo fez, a delegação do Foro de São Paulo na posse da Xiomara Castro, o que, que o Foro de São Paulo tem feito nessas eleições latino-americanas, que foram eleições, todas elas, muito tensas, é, no sentido de muitas delas é, com ameaças de golpe, e... Como é que né, o Foro de São Paulo está trabalhando para essa integração latino-americana antiimperialista acontecer? Então, 10 horas da manhã, ao vivo aqui, eu e Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo.
5: Muito legal. O Gilberto Cruvinel mandou aqui um outro superchat para a Natália. Tem um artigos sobre a forma como a Amazon controla a produtividade dos trabalhadores com computadores. Muito interessante, Gilberto. Legal. É, se quiser mandar para a gente, pode mandar para o meu e-mail, daphne com fmudo, arroba brasil247.com.br. É, antes de passar para o Brian, é só dizer, vocês não conseguem ver aqui os bastidores não, né? Eu consigo, vocês precisavam ver, o David já está se aquecendo aqui no, na beira do campo para entrar. É. <risos> Muito legal. Brian, você se despedir.
2: Ah, ouvindo a Natália falar sobre o Fórum do São Paulo, eu lembrei aquele momento nos debates em 2018 quando Cabo Daciolo perguntou ao Ciro Gomes que ele era do Ursal. Eu acho irônico que agora Cabo Daciolo está apoiando o Ciro Gomes. Eles foram numa missa junto recentemente. Ou seja, parece que Cabo Ciro convenceu uh, Cabo Daciolo que ele não é do Ursal. Só pode ser, recebeu apoio.
5: Agora vai, né, Bray? Agora o Silvio é. decola. Conseguiu o apoio do Já era, né? Muito bom. Olha, bom final de semana para vocês. Beijão. Obrigada pelas análises. Valeu. Vamos trazer aqui o super atleta David Bacelar. Bom dia, David. Está aquecendo aí na beira do campo, fazendo estiramento.
7: É, é, bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão conosco aqui, É no Bom Dia 247. Eu achei muito engraçado o comentário agora também, Natália, esse lance da, do cabo da Silva segunda... <risos> com o Ciro é muito ótimo, Deus do céu.
5: Agora vai, agora vai. Agora o Ciro vai alavancar a campanha dele. Vamos lá. Jair Costa, ó, você já chega, já tem superchat perguntando aqui. David, os empregados ativos aposentados da Petro precisam do seu apoio na luta contra as barbáries praticadas pelo dirigente da Petro Bruno Dias é esfapes e menino, é menino do Guedes, projeto destruidor. Já passo para você, se quiser, responder o Jairo, mas aí eu já coloco a minha pergunta também, que também tem a ver com o Guedes, né, David? É, porque, assim, o Guedes, ele, diz, ele disse, e abro aspas, somos pobres por opção. O, o ministro da Economia, que participou na terça-feira semana, dessa semana, ao lado do governador João Dória e também do juiz suspeito Sérgio Moro, é, diz que nós somos pobres por opção é, e que a gente só vai melhorar isso se, de, se defender a privatização da Petrobras, né? E enfim, foi ele, né? E teve também o o, o Moro também, né? Que, tem, que vem defendendo privatizar tudo, tem que privatizar enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essas declarações, como é que você vê essas declarações, e depois a gente traz a declaração do Lula, né que justamente é o tema da nossa live hoje, como é que o Lula está tratando dessa questão de privatização, de preço da gasolina também, porque o Lula está aí focado na Petrobras, passo para você.
7: Bem, Daphne, primeiro um abraço aí para o companheiro Jairo. De fato, nós temos uma série de problemas hoje que ocorrem com os nossos aposentados, aposentadas e pensionistas da Petrobras. Também com os da ativa, né? Eu sou trabalhador ainda da ativa da Petrobras e contribuo com esse fundo de pensão, que é a nossa Petros, para garantir a nossa aposentadoria, complementar à Previdência Social. E, de fato, como colocou aqui o Jairo, essa nova gestão que está hoje à frente desse que é o maior segundo, ou melhor, é o segundo maior fundo de pensão do Brasil, é uma gestão absurdamente ligada ao governo federal e, consequentemente, ao Paulo Guedes. Ele traz aqui uma informação muito importante de que o atual presidente ele tem essa relação direta. E aí falam muito né, dos problemas que houve nos fundos de pensão é, nos governos do PT, classificam como rombos, como roubos, mas, na verdade, o que ocorre agora, é, Daphne, é um processo que sangra essas pessoas que trabalharam a vida toda, 35, 40 anos, e que hoje, é sem brincadeira, estão falando aqui de pessoas que hoje estão recebendo R$ reais de aposentadoria, 400 reais de aposentadoria, devido ao descalabro que hoje está dentro da Petros, com relação a uma série de descontos que acontecem, principalmente relacionados ao plano de saúde. E como você colocou, isso tudo está ligado a esse projeto de privatização da Petrobras. É,
5: o presidente da Petrobras tem um salário de quanto, hein? Foi manchete essa semana, só você falou aí do salário dos aposentados. 230 uhum. mil reais por mês ou 250 mil? É, o um presidente
7: da Petrobras, que faz parte da diretoria, ele recebe em média, pegando toda a remuneração anual dele, 260 mil reais 260. por mês. Quase nada. Mil. Quase Pode. nada. Até os militares fizeram críticas é, com relação a esses altos salários, né, daqueles que estão assumindo espaços dentro do governo Bolsonaro. É, acho que foi a revista, a revista Militar, os próprios milícios criticando aqui o altíssimo salário do general Silvio Luna. E os diretores estão recebendo algo em torno aí de 150 mil reais é, por mês. Então, já você está correto, a FUP está atenta a isso. Por isso é importante a gente disputar esses espaços, nessas né? eleições que temos do Conselho Deliberativo e Fiscal. E a verdade, Daphne, é nós, a cada semana, esse governo só tem declarações é, horríveis. É, o que nós ouvimos o Guedes falar é um descalabro. Como é que ele diz que se a Petrobras ela viesse a ser privatizada, nós estaríamos produzindo mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia? Então, o Guedes ele parece que não sabe ou se faz desentendido, mas, na verdade, trabalha com fake news, com mentira. Se nós não tivéssemos tido golpe em 2016, se nós não tivéssemos tido é, todo o impacto que a Operação Lava Jato deu à indústria, à engenharia nacional e à própria Petrobras, a Petrobras, nesse ano de 2022, estou olhando aqui o planejamento estratégico lá de 2014, ainda estamos falando do primeiro mandato da presidenta Dilma, nós hoje já estaríamos produzindo mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia. A Petrobras, ela detém uma tecnologia exclusiva. Ela foi premiada três vezes como um prêmio internacional da empresa que tem a melhor tecnologia em águas ultraprofundas do mundo. Então, tudo isso precisa ser rebatido. Agora, é necessário que as pessoas que estão aqui conosco nos ajudem a repercutir isso. E é óbvio, como o Moro, como o Dória e outros candidatos à direita estão dizendo que vão privatizar a Petrobras caso ganhe a eleição, porque tem compromissos que já estão sendo assumidos por esses presidenciáveis, porque alguém tem que pagar a conta das campanhas eleitorais, né, Daphne? E os compromissos dele, como neoliberais, é de entregar todo o patrimônio nacional, todas as nossas riquezas, todos os nossos recursos estratégicos ao capital financeiro internacional e a outros países imperialistas que querem controlar sempre o Brasil. Infelizmente, essa declaração que eles têm feito mas felizmente, como você colocou, Daphne, o Lula, ele tem tido um posicionamento muito firme com relação ao tema Petrobras. Ontem mesmo, ele disse: "Os combustíveis não serão tratados no seu governo da maneira que está sendo tratado, que estão sendo tratados hoje. Os preços serão outros. A política de preços da Petrobras, ela será a mesma que ele já trabalhou lá na sua época, no seu primeiro mandato, ali falando principalmente ali até 2013, ainda no primeiro mandato da Dilma." quando a Petrobras ela tinha preços justos à população e, como aqui está nessa matéria, ela fazia parte de algo que induzia, que incentivava, motivava a economia a crescer a partir dessa grande empresa que é a Petrobras. Felizmente, Daphne Lula tem colocado isso firmemente e até ratificando né, em várias entrevistas que aquilo que foi privatizado, que foi entregue, que foi vendido, inclusive de forma ilegal e inconstitucional, ele vai rever. Então, é importante que nós estejamos sempre dizendo isso, porque para o povo brasileiro é importante a Petrobras, ela está no centro, no comando do Estado brasileiro, o comando da, da população, que é a verdadeira proprietária, a verdadeira dona da Petrobras.
5: Muito bom, eu coloquei aqui na tela, então, essa matéria, Lula colocando Petrobras como centro da disputa presidencial, e o Lula, ele fala de uma maneira também, né, David, muito clara, ele fala da dona de casa, porque é, é difícil, a gente vê, a gente já conversou sobre isso aqui, né, que você chega para abastecer, aí o, o, as pessoas ah, acham que a culpa é dos governadores, por exemplo, né? E, e não entende essa questão do, da, da paridade de preço, né? Como é que é essa política de preço do petróleo e o Lula fala falou reto, né? Olha, eu não vou ficar dando dinheiro para sócio da Petrobras, sócio internacional, lá para uma meia dúzia de pessoas. Né, e deixar a dona de casa passar fome. Ontem mesmo teve dois irmãos, eu acho, que foram internados gravemente por conta de queimadura, é, porque não tem dinheiro para comprar gás, gente. Né? Porque não tem. Então, assim, isso é, é muito prático na vida do, do povo brasileiro, né, David? Então, é importante esse posicionamento do, do Lula. Né? Tem uma notícia também que é os governadores se reunindo para barrar a alta dos combustíveis. Né? Chefes de executivos também discutirão o recente ajuste do piso salarial nacional dos professores nas cônjuntas estaduais. Mas, assim, é uma coisa que está movimentando a, a, o debate, né? É de todo mundo, Dafne, desde a dona de casa, o que eu queria dizer era que desde a dona de casa até político, até governador, tá porque ninguém aguenta mais, e o preço alto do petróleo tem a ver é, com tudo isso, com inflação, é, e, e leva tudo de uma maneira é, de forma, assim, encadeada, né, David?
7: Sim, sim. Interessante, Dafne, esse recado é que você está trazendo aqui, porque esse vai ser o tema desse ano, combustíveis. Para desespero do Bolsonaro, os preços continuam subindo. E ele vem aí com a PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, tentando zerar os impostos. Olha o descalabro desse governo. Ele vai ter aí uma perda de arrecadação de 57 bilhões de reais para zerar os impostos federais e não vai resolver o problema. Por isso, os governadores que você citou aí se posicionam corretamente. Por sinal, os, o governador Wellington, Wellington Dias, né, do Piauí, que preside o Fórum dos Governadores de todo o Brasil. Ele colocou ontem isso que você está colocando. que Ele diz que a PEC ela não resolve o problema e que vai estar apoiando, orientando as bancadas dos parlamentares né, dos estados a estarem votando no PL 1472, que é o projeto de lei do senador Rogério Carvalho, que tem a relatoria do senador João Prates. Então, esse projeto que nós influenciamos na sua construção, ele tem tudo, Davi, para ser aprovado. Vai ser a briga do nosso projeto de lei contra a proposta de emenda à Constituição que o Bolsonaro quer trazer. Vai ser o um grande bate no Congresso agora, é o retorno das atividades parlamentares.
5: Muito bem. Está aí a matéria que eu acabei de ler sobre os governadores. Né? Os governadores se reúnem para barrar alta dos combustíveis. Então, está aí. Deixa eu agradecer aqui o Gilberto. David, você não acha que, para acabar com a paridade de preço, a Petrobras terá que sair da Bolsa de Nova York para fugir do julgo das leis americanas? Ele pergunta.
7: Ô Gilberto, o ideal seria isso, é, eu lembro-me de uma conversa, na época eu estava no Conselho de Administração da Petrobras ainda, e o coordenador da FUP era o companheiro Zé Maria Rangel, então, um abraço aí para o nosso companheiro Zé Maria. Era final da greve de 2015, uma greve que durou entre 15 e 24 dias, lá ainda no mandato da Dilma, estamos lembrando aqui, era o primeiro ano de governo Dilma. E eu lembro-me de uma frase do Bendini, numa reunião pequena entre eu e o Zé Maria, ele era o presidente da Petrobras na época, ele colocando, eu entendo, como presidente da Petrobras, que a Petrobras ela deveria ser uma empresa estatal, 100% estatal, com todas as ações do governo federal. Nós estamos falando, então, de uma empresa de capital fechado. Ela não deveria ter ações na Bolsa de Nova York, que tem uma série de regras e leis internacionais que a Petrobras tem que se submeter, e, infelizmente, Está aí refém de uma série de interesses. Olha hoje o que está acontecendo. Como colocou aqui Daphne, o Lula foi certeiro. Hoje os lucros da Petrobras vão para fora do Brasil. Estão dando agora 63,4 bilhões de reais em dividendos em cima do povo brasileiro. Isso está errado. Mas mesmo assim, Gilberto, mesmo que não tirasse as ações da Bolsa de Nova York, que nós entendemos que é o correto a ser feito, a política de preços não precisa ser essa. O Lula fez isso. E está dizendo que vai fazer de novo, não atrelando totalmente aos preços é, internacionais, né, ao PPI, estamos falando de, de barril do petróleo, dólar, custo de importação, mas tendo como um principal componente né, da formação dos preços dos combustíveis os custos internos que a Petrobras tem hoje, e como aqui nós já dissemos várias vezes, nós temos dois terços dos custos de exploração, produção de petróleo e de refino desse petróleo nacionalizados em real, então, não tem cabimento a gente ter o PPI, a gente precisa mudar isso, e o Lula já está dizendo que vai mudar.
5: Muito bom, David. É, David, é, teve uma questão assim, que indignou os trabalhadores da Petrobras. Né? É, foi um discurso então, político do diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Rafael Chaves dos Santos. Foi numa cerimônia pelo início dos testes operacionais do Polo Gaslub. Né? É, ele estava fantasiado de petroleiro. O diretor atacou o Lula. Né? É, ele foi indicado pelo Bolsonaro em 2019. Ou seja, ele não fez concurso público. Né? Entrou na Petrobras pela janela. E, assim, muito claro que é o homem do Bolsonaro lá. É, tá lá só para bajular o Bolsonaro. Então, é, ele fez umas declarações que todos que estavam... É, consideraram assim bem ofensivas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre é, o que, que esse, essa, essa pessoa falou que causou tanta indignação. Só antes de passar para você, agradecer ao Gilberto mais uma vez, que diz: Putin fez isso com a petroleira russa.
7: É, não somente ele, né? Nós estamos aí com movimentações de reestatização no México, na Argentina. É, no Peru e em outros países. É importante dizer que isso é possível e está sendo feito em outros países, inclusive no setor de petróleo e gás. Mas, Afne, esse episódio ele foi é, trágico na Petrobras. É, infelizmente, um vídeo armado ele acabou viralizando. Então, falando de um diretor, como você disse, que não fez concurso público, e se fantasiou literalmente o petroleiro, vestiu a nossa farda, a farda que tem a bandeira da Petrobras, a logomarca da Petrobras, a bandeira do Brasil, que nos orgulha. E ele, que não fez concurso público, que entrou, como você diz, pela janela, indicado pelo Bolsonaro no seu primeiro ano de governo, ele fez aquela declaração, óbvio, não somente para bajular o Bolsonaro, mas para já entrar no tema é, eleitoral desse ano, que vai ser a Petrobras e os combustíveis. Como a gente diz na Bahia, eu estou nesse momento no Paraná, por sinal, aqui em Colombo, né? É, junto aqui com o companheiro Santiago, do Sindicato de Química Paraná. Mãozinha, estivemos com ele ontem também, Daphne. Mãozinha, é, beijo, na,
5: mãozinha.
7: Lá Araucária. É, então, como a gente diz lá na Bahia, o cara, Dafne, que ganha 150 mil reais por mês, alguns desses, eles matam o pai e a mãe. Eles fazem qualquer coisa. E ali tem uma série de absurdos. Né? Primeiro, o fato daquele diretor, do presidente da Petrobras, do presidente da República e de uma série de gerentes executivos e diretores que ali estavam, estavam sem máscara. Nós estamos falando de um auditório dentro de uma área da Petrobras que tem suas normas, seus procedimentos, que orienta e obriga os trabalhadores da empresa a usarem máscara, principalmente agora, que temos vários surtos de... Covid-19 nas plataformas e refinarias, estamos aí com mais de 1.500 casos somente agora no mês de janeiro e chegando agora a fevereiro a números ainda maiores, e esses senhores fazem isso. E além desse descalabro, que é um desrespeito aos trabalhadores e trabalhadoras, e por sinal rasgando os procedimentos em norma da empresa, é, aí vai, vai por água abaixo né, aquele, aquele tema da liderança, por exemplo, que você orienta né, a equipe a partir do exemplo do seu líder. Esses são os trastes. E além disso, desse descalabro, eles mentiram. Porque esse diretor, que, como disse, ganha 150 mil reais por mês, que pode matar o pai e a mãe para fazer isso aí que ele fez é, para o Bolsonaro, ele trouxe uma série de inverdades. Primeiro, ele veio dizer: olha, absurdo, que os preços dos combustíveis realmente estão altos, mas estão altos por conta da oferta e da demanda. É um. Sinceramente, dá até raiva aí que tem que dosar algumas palavras. Mas. Ele sabe muito bem que a causa dos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis não é isso. É o PPI, é o preço de paridade de importação, que ele defende e que o Bolsonaro manteve. E apesar de ter dito em 2018 que ia acabar, todo mundo aqui se lembra de vários vídeos que nós aqui até publicamos, a Daphne aqui já divulgou algumas vezes o documentário Mentira como Combustível. O, e, o então, David. não tem cabimento o que ele disse.
5: Deixa eu só te interromper, é, porque eu fiquei pensando se isso tudo foi armado, o cara lá fantasiado de petroleiro, né, no meio dos trabalhadores, isso tudo foi armado para fazer esse vídeo dele, digamos assim, entre aspas, dizendo as verdades né, para a direita poder compartilhar. Se não foi uma reação àquele vídeo daquele petroleiro que fala do lado de fora, numa cena exterior, um, petro... um verdadeiro petroleiro que manda bala dizendo por que, que o... a gasolina e o gás de cozinha está alto, que foi um vídeo que apareceu há uh, uns dois meses atrás, talvez, e que fez muito sucesso, foi um companheiro de vocês que fez esse vídeo, assim, é isso, né é esse tipo de linguagem, um vídeo curto do cara indignado, assim falando para outras pessoas por que, que a gasolina está cara, então eu fiquei pensando se não era né uma digamos então, assim uma resposta né Do isso sucesso.
7: isso isso a gente tem certeza e <risos> o bolsonaro ele é veaco né de fazer isso todo mundo viu aquele videozinho armado né dele comendo pão com melano todo é um negócio Exato. que o Carluxo montou a cena ali não foi diferente esse 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 senhor esse elemento que está aí na diretoria de relacionamento institucional e sustentabilidade que por sinal responde né, pelo SMS, a Saúde e o Meio Ambiente e a Segurança da empresa, ganhando 150 mil reais por mês, ele sem dúvida fez aquilo de forma armada, trazendo uma série de verdades. Né? Primeiro essa sobre os combustíveis, depois sobre a questão das grandes obras, aquela área ali, da FINI onde eles estavam, chamada de gaslube hoje, que é a unidade que processa gás natural oriundo do pré-sal. Aquilo ali era para ser um grande complexo petroquino, o famoso Comperge, complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Estão falando que ali dentro teria, além da unidade de processamento de gás natural, teria uma grande refinaria e teria plantas petroquímicas da Petrobras trazendo desenvolvimento para aquela região ali de Itaboraí. Nós estamos falando aqui que o PT saiu do governo em 2016, a partir do golpe de Estado que nós sofremos. Ou seja, já são seis anos. Em seis anos, esses que estão no comando do país não terminaram essa obra. Em seis anos, eles não terminaram o restante da refinaria de Pernambuco, a Renesha, a refinaria Abrei Lima, metade do trem parado. Estamos falando de obras, Daphne, com mais de 80% de conclusão, de execução dessa obra. Por que não fizeram? Por que não quiseram? E é óbvio que se nós tivéssemos essas refinarias operando, junto com as outras refinarias nossas, operando a 100% da sua capacidade, nós teríamos, obviamente... Mais combustível sendo produzido aqui no país iria diminuir a nossa dependência hoje de importação por conta dessa capacidade ociosa que nós temos nas refinarias e dessas refinarias não está operando. Então, são uns grandes mentirosos. Por isso que nós dizemos sempre, e é bom repetir isso, né o cara ali é o filho do diabo, literalmente, Bolsonaro, Bolsonaro. É o pai da mentira, é o pai da fake news. Então, esse é mais um. Que se utiliza de fake news para enganar as pessoas em uma cena armada. Esse vídeo que você citou é do companheiro Melo, né? Companheiro Melo mandando um abraço para ele, que é diretor, hoje coordenador lá do Cine Petro Litoral Paulista, falando ali com os caminhoneiros sobre Exato. o que é o PPI, o que é que está acontecendo. E as pessoas entenderam, e eles sabem muito bem disso. Mas nesse governo da infelizmente, não mudará isso. Nós estamos aí com essa disputa no Congresso Nacional Brasileiro mas sabemos que o que mudará esse cenário vai ser a eleição 2022, desse ano, com Lula sendo presidente, com a grande bancada, e com as mudanças que serão necessárias no nosso país.
5: Muito bom, David. Então, é isso, né? Passo para você se despedir, falar alguma coisa que ficou faltando, mas obrigado desde já pelas análises aqui.
7: Então, Daphne, mais uma vez agradecer a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Na sexta-feira, sextou, todo mundo sextou. aqui ainda se cuidando, né? Mas sempre... Já fazendo a disputa de mentes e corações, né? com tranquilidade, com serenidade, convencendo com argumentação, porque o que não tem do lado de lá é argumentação para convencer a população e todos e todas que aqui estão no Bom Dia 247, com certeza tem. Um beijo no coração a todos e todas, um beijo, Daphne, e um bom beijo. final de semana.
5: Valeu. Trazendo aqui nossas queridas Tereza Cruvinel e Sinara Menezes. Bom dia! Bom
1: dia a todos! Bom
8: dia!
5: Tudo bem com vocês? Como é que vocês Bom
8: dia, comadres. Bem... Olha... Bom dia, comunidade. <risos>
5: Deixa eu desligar essa lâmpada aqui que está muito clara. Espera aí. Tá, vai lá. É, bom, gente, queria. Não sei se o Sinato está escutando, mas aí já começo com Tereza. É, queria começar com vocês o que movimentou as redes sociais e até a Globo ontem foi a confissão do Barroso sobre o golpe. Contra a Dilma, né? Porque é incrível, né? Ele escreveu isso na Folha de São Paulo e até a Fátima Bernardes é, deu essa, porque ela faz ali no começo do programa dela um negócio, é, digamos assim, um ressalto que está bombando nas redes sociais, e era isso que estava bombando, então até na Globo estava lá, foi golpe. Então o, o Barroso Barrichello. <risos> Eu ia falar isso, eu ia falar Agora isso. Agora tá admitindo que foi golpe. Então, passo para vocês. Vou começar, vou começar com você, Sinara, eu já queria falar do Barroso Barrichello. Fala, fala aí. Pois é. Por que é Eu ia chamar gente? ele de Barroso Barrichello, porque eu Por nunca vi uma falta de
9: timing tremenda não interessava para eles no momento, né? O fato é que o plano deles deu errado. Né? O plano da, da elite e, e sua aliada Globo deu errado, que era derrubar a Dilma para que o PSDB voltasse ao poder. Né? Isso não aconteceu. Isso não é. aconteceu, foi um tiro no pé e agora eles estão tentando é, se recolocar como democratas né, nessa história toda. Né? Uh, e aí precisam voltar no tempo para dizer que a Dilma nunca cometeu uh, nenhum crime de responsabilidade, porque se eles fossem de fato guardiões da, da Constituição como, esta, como são, né, como, como é a... a a uh, premissa deles como, como membros do Supremo, eles teriam dito que sem crime de responsabilidade não existe impeachment, né? Uh, acredito, a Teresa pode falar melhor do que eu sobre isso, que uh, a Dilma pode, inclusive, com base nessa fala do Barroso, pedir uma anulação do processo, né, né Tereza?
8: Pois é, mas me expliquem por que Barrichello?
5: porque o Barrichello era o último sempre a chegar, era que chegava por último. Então, agora é. o Barroso admite né, que foi golpe. Virou sinônimo, Mas,
9: Tereza, de gente que chega tarde em alguma coisa. Ah, só agora?
8: É. Pois é. Então, só confirma o nosso acerto, né, o acerto de todo o campo progressista, de toda a mídia independente, que desde o início disse que foi golpe. né. É, isso é muito ruim para o Supremo, né? É bom para a história. né? É claro que esse reconhecimento é bom para a história, para a correta escritura da história. Mas para o Supremo é ruim, né? porque, afinal, foi lá, o Lewandowski foi lá, presidiu o rito. E o que... que é, eu, eu me implicava muito isso. Todas as vezes que tinha um recurso é, ao Supremo questionando... Esse processo por, pela ausência de crime de responsabilidade, a defesa entrou várias vezes, né defesa da Dilma, através do Zé Eduardo Cardoso, e eles diziam que isso é um processo político né, que cabe ao Congresso definir. Né? É, lavavam as mãos. E eu sempre achei que é, poder, o Supremo tinha poder para fazer isso que a Sinara está cobrando, para dizer: olha, impeachment só ocorre na evidência de um crime de responsabilidade. É, e eles diziam que não cabia a eles julgar, que quem julga se houve ou não crime de responsabilidade é o Congresso. Então, reconhecer agora o Barroso que foi golpe é, também destaca a omissão do Supremo. Né? É, eu não sei, Sinara, do, assim do ponto de vista de, de, de interpretação da Constituição, Uhum. É, que, man, que é, a, é a Constituição que atribui ao Supremo o chamado controle da constitucionalidade das leis e decisões. Né? É, eu acho que eles poderiam, sim, isso, é, sabe, é, interromper um processo dizendo isso. Não, não há crime demonstrado. É, mas sempre disseram que não podiam fazer isso. Né? E essas são, são interpretações que vão mudando. Um dia nós vamos ter um Supremo dizendo isso. né Mas aquele, esse Supremo, naquele momento, estava muito intimidado, como disse o Lewandowski em outra ocasião, quando acolheram a denúncia do Mensalão, é, estavam com a faca no pescoço, né? faca colocada pela mídia, por, pela, pelo é, esses clamores que eles... Mobilizaram, né, os verde e amarelo que eles puseram na rua, mas eu acho que fica essa, essa, essa culpa, essa mácula, o
5: Supremo vai carregar. Deixa eu só ler aqui a mensagem do Alessandro Muniz que diz reparação histórica para a presidenta Dilma já. Eu acho que tinha que se mesmo sabendo que é difícil, né, mas tinha a gente, o pessoal da esquerda tinha que começar a dar uma grita aí. Sobre isso. Ah, é verdade.
8: Foi isso que a Sinara perguntou. Eu troquei as bolas. É, se cabe anulação. Já houve, se não me engano, já houve uma, uma petição nesse sentido, tá? E foi rejeitada. Tenho quase certeza que houve. É...
5: Tinha aquele movimento Volta Dilma, né? É, que lutou, mulheres que se juntaram e, e lutaram muito por isso. Sim. É, e a Renata Rubim faz uma pergunta aqui é, para vocês que, que conhecem mais esse meio do jornalismo. Muito interessante. Bom dia, meninas. Por que a Fátima divulgou e o JN não? A princípio, porque a Fátima, é, que eu saiba, tem essa, essa questão de, logo no começo do programa dela, ressaltar o que, que está bombando nas redes sociais. Ela, ela... tem um
8: quadro né, que um favorece. Quadro,
5: exatamente. Agora, por que, que vocês acham que o JN não falou nada? <risos>
8: É, aí, aí é a questão editorial. né é. O editor, que é o William Bonner, não viu notícia nisso. Pronto, claro que a Globo não vai destacar uma notícia dessa. Né? Bom,
5: e você, Senado é,
9: Eles não têm nenhum interesse em destacar nada que seja bom ou positivo é. para o lado do Lula. Né? Hoje eu vi, uh, eu até retuitei, mas eu não, como era um artigo e eu não tenho interesse em ficar atacando uh, colegas, meu foco... É, a, os patrões mas saiu um artigo no Estadão da nossa amiga Eliane Catanhede que pelo amor de Deus na mesma linha de uh, uma escolha muito difícil dizendo assim, esquerda e bolsonarista para ver quem é pior para a democracia Poxa, Eliane, você trabalha num jornal que apoiou a ditadura descaradamente. Apoiou a ditadura o jornal que você trabalha. Como é que. Eu não entendo como é que as pessoas é, chegam nesse ponto, sabe, de concordar a esse nível com o editorial dos jornais onde elas trabalham. Poxa! Sabe? Isso é uma mentira! O que ela, disse? Isso é uma
4: fake ela fez o news. a
9: pergunta:
8: o que é pior para a democracia? O Lula ou o Bolsonaro? A Esquerda
9: ou o Bolsonaro? Uh, uh, eu acho que, que uh, isso é fake news. Isso é fake news. A, a esquerda nunca ameaçou a democracia. Nunca. Quem ameaçou a democracia são os patrões dessa galera. Você
8: viu o editorial recente: O mal que Lula faz à democracia.
9: Olha isso!
8: Eles fizeram um editorial com esse título esses dias. Aí depois você lia, você não encontrava nada de mal que o Lula fez à democracia. Ficavam ali, que apoiou países, ditaduras, não sei o quê, que quis regular a mídia, mas sabe o que mal o Lula fez à democracia? Não foi capaz de apontar nada, inclusive coisas que eles apoiam como independência da Polícia Federal, o Lula deu, nomeação do Ministério Público do PGR pela lista tríplice, né, coisas que o Bolsonaro nunca fez e nenhum atentado à democracia. Nunca houve nada do Lula, nada que você possa dizer isso foi um atentado à democracia. Né? E do Bolsonaro tá cheio. Mas fizeram
9: editorial com o Lula e não com o Bolsonaro. É o famoso, mas e o PT, hein? que eles
5: adoram.
9: <risos> é, uma, é uma tristeza, né porque é, é a mesma, eles continuam na mesma toada. Eles querem porque querem voltar ao poder. A, a, a mídia, o partido da mídia é o PSDB. Então, eles estão enlouquecidos para voltar ao poder de qualquer é. maneira. E aí, com isso, eles jogam o Brasil na merda. Eles não se preocupam, o mínimo, com o país. Eles não estão nem aí para o fato de que, com Lula, o Brasil só cresceu. É só ganhou respeito, as pessoas é, saíram da pobreza, eles não estão nem aí para isso, o que eles querem é se voltar ao poder, né? é, voltar a ganhar os tubos de propaganda governamental nas suas páginas, né? vamos ser francos. Eu, eu acho que... É... A, o ataque à democracia que eles temem, é o Lula, por exemplo, acabar com essa farra de publicidade governamental em mídia. Isso não existe em país nenhum. Isso não existe. Devia ter acabado desde o primeiro governo em 2002, 2003. Né? O Lula tomou posse em 2003. Devia ter acabado com isso, diminuído é, terrivelmente essas verbas. É, eu acho engraçado quando eles falam de pluralidade, né, Tereza e Daphne? Eu desafio, eu desafio a Folha, o Estadão, o Globo, eu escrevo, ou qualquer um de nós escreve um artigo defendendo um corte é, abrupto nas propagandas governamentais na mídia corporativa, eles defendem o livre mercado, eles são capitalistas, que se virem, por que, que eles querem esse dinheiro público? Vai, não é plural? Vamos lá, me convida que eu escrevo.
5: E você, Tereza?
8: Pois é, é.
9: é, não, eu acho que não acaba,
8: não tem jeito de acabar, Sinara, porque em algum momento é, o governo precisa fazer anúncio, precisa veicular uma campanha. Seja é, só ela... nesses
9: casos, só é. nesses casos, Tereza, de utilidade pública que se justifica, mas não Exato. se justifica que o, que o governo sustente com milhões, a Globo, sustente com milhões é. o Estadão e a Folha. Eu acho que é essa
8: política de publicidade, tem que mudar a política, né? Quando o, 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 porque hoje é quase que uma verba fixa né, que eles têm. É, então, tem que assim, se, se restringir a publicidade oficial às coisas de utilidade pública e, e, naquele momento, fazer uma política correta, isonômica, observando a audiência, observando a circulação e pronto. Então, né? É, olha aqui, veiculação de publicidade oficial em revista. Né? Revista, é, se é de utilidade pública, é para o grande público ler. Quem é que lê revista? É uma minoria que compra essas revistas, Veja, isto é, tal, né? É, e, no entanto, elas sempre ganharam tubos. Sabe quem é que lê revista? O mínimo de alcance né, de, de, da população. Mas, olha, eu estou fazendo um trabalho aqui sobre. A greve de 77 da UNB, que eu participei, é um livro aí que estamos fazendo, um grupo, e estava passando pela história da UNB, que foi a mais violentada das universidades, tem um momento em que a ditadura afasta o reitor e nomeia o Laerte Ramos como interventor. E o interventor vai numa assembleia e diz o seguinte, eu tenho o apoio de Júlio Mesquita Neto, de Júlio Mesquita Filho, Estou chegando nesse cargo com o apoio dele, que apoiava a linha dura de militar naquele momento, os mesquita. Né? Mas, gente, como era? Né? Olha que descarado. Um, um jornal, porque apoiava a ditadura,
5: teve o poder de indicar um interventor numa universidade. Exatamente isso. Mas né? é, é eles
9: sofreram com a
8: censura, aí resistiram à censura, mas até certo ponto. Ou, até quando começou a censura prévia, Estadão era um jornal que
9: apoiava a linha de dura, as cinco e tudo mais. Exatamente. A gente tem que lembrar sempre isso, né? Uh, quem foi acusado de emprestar carro para a repressão não foi o PT, não foi o Lula, né? É. Não foi. Uh, quem, quem apoiou o golpe no primeiro momento contra a democracia não foi o Lula, os golpes, né? Que apoiaram os golpes. Né? Tiraram os golpes. O, 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 o. Aliás, a gente precisa escrever isso, Tereza. O Barroso, ontem, com a sua fala, ele assinou embaixo de quem diz que a, a velha mídia novamente apoiou um golpe contra a democracia. Porque Exatamente. quem começou com essa história das pedaladas foi o Estadão.
8: Exatamente. Porque é, a num país decente diante daquilo, né? A mídia teria tido era postura crítica, era ir questionar, que era o que a gente fazia na TV Brasil. Por isso que ele fechou, ele fez intervenção na TV Brasil como primeiro ato, o Temer, primeiro ato, porque era o único veículo que estava era questionando o impeachment, né? E cobrindo as manifestações de resistência e tal. Aí a vingança do Temer foi o primeiro ato de governo dele foi a intervenção é, com Laerte Rimoli, no momento em que eu, eu criadora da empresa, fui enxotada,
9: demitida. Aliás, que decepção, né? A gente se decepciona bastante com as pessoas porque era uma pessoa, meu círculo de amizades, inclusive, meu essas também. Pessoas, e essas pessoas foram assim, correram para o abraço com o Temer. Esse é o PSDB. É, exatamente.
5: Muito bom, gente. Deixa eu só agradecer aqui aos superchats e já passo para vocês novamente. Danilo Souza, o 247 precisa dar atenção para a privatização da eletrobras também. Eu venho falando sobre isso com o David Bacelar, já falei algumas vezes aqui, mas obrigada pela sugestão, também acho justo isso. Milton Leme, muito Ah, Mas justo... eu não
8: acho, só um intervalinho. É, é verdade, é, é perigoso, o negócio já passou lá no Congresso, né aquela remodelação, mas eu não creio que eles consigam privatizar nada neste ano eleitoral, tá? É, eu acho muito difícil, com o, com o Bolsonaro lá embaixo, tomar mais medidas impopulares, Correio, Eletrobras, eu não acredito.
5: Boa, Teresa. Newton Leme diz, é muito injusto com Barrichello, um excelente piloto com vitórias incríveis e azar era estar com o Schumacher patrocinado por grandes corporações da mesma forma do Felipe Massa. Obrigada Milton pelo comentário. É bom saber dessas coisas. Eu sou muito analfabeta em relação à Fórmula 1 Eu também. <risos> ah, Rosângela Pinheiro, o plano do Supremo com tudo deu ruim, né? É. Diz o, diz a Rosângela. Eu acho que deu certo, né? Tanto é que tiraram a Dilma, né? Estancaram a sangria. Mas agora a verdade volta. E é, é o retorno do recalcado. Mas mudando de assunto aqui, queria. A gente ontem, Senara, falava aqui com a Tereza sobre a impunidade do Bolsonaro e vamos a, vamos a uma notícia que eu queria que vocês comentassem, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. É, a ação do do Fábio Contarato, né? é, o senador Fabiano Contarato, Fábio não, Fabiano Contarato. É, que foi justamente quem pediu para o TCU investigar os gastos do Bolsonaro com cartão corporativo, né? É um aumento considerável, se não me engano, mais de 30% desses gastos com cartão corporativo. Tereza até comentou comigo essa notícia aqui no começo da semana, mas agora essa ação do Fabiano Contarato, porque eu acho imprescindível, né? De, de a gente apontar né, que o Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade, que o Bolsonaro é o governo da mamata, né? E tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Mas, eu vi o... uma foto,
9: eu vi uma foto dele é, naquela viagem de helicóptero que ele fez para escolhambar as pessoas que estavam morrendo por conta das chuvas de São Paulo, culpando-as pelas próprias mortes. Falta de visão de futuro, construindo no morro. É. Exatamente. Que ele estava. Ele está absolutamente rechonchudo, rechonchudo. Vocês viram... Nossa, ele está ele tá redondo, assim. Ó. É muito ele leite tá condensado. É, ele está ele tá se entupindo, ele está engasgado, ele está se entupindo de camarão, de picanha, ele está gastando todo o dinheiro público para se refestelar no poder, refestelar. Essa é a verdade, o Bolsonaro está se refestelando, porque trabalhar não, não trabalha. Né? É interessante que na cena do helicóptero, que ele está sobrevoando, ele está com a cara assim, sabe? Tipo, o que que eu estou fazendo aqui? O que é que estão me obrigando a trabalhar? Que chatiço, <risos> Que saco. É. É, que saco. E, 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 e se entupindo de comida, né? O, o próprio médico dele já falou para ele mastigar pelo menos o que ele engole. Então, assim, ele está se refestelando no poder às nossas custas, às nossas custas, as, as custas do povo, né? Uh, e eu acho que é isso mesmo. O, o, inclusive, o senador Fabiano Contarato vai estar no programão da Fórum hoje, às 17 horas. Vou perguntar a ele sobre isso. O TCU tem obrigação de, de cobrar do presidente, né? Não sei se vocês lembram, claro que vocês lembram, quero, o, pessoal, o pessoal que está nos assistindo lembra: que é, um, um, durante o governo Dilma um ministro caiu por causa de uma tapioca no cartão uhum. corporativo tapioca, fizeram uma CPI da tapioca, e agora eles estão gastando os tubos, os tubos no cartão corporativo, e não acontece nada, não acontece nada. O certo seria fazer uma CPI, não fizeram com o Orlando?
8: Claro. O Bolsonaro já gastou em cartão corporativo mais que a Dilma e o Temer juntos em quatro anos, e mais que todos os presidentes. Né, é, do passado. E ele ainda tem um ano uh, para gastar, né, um ano praticamente, 11 meses. Então, é, é uma coisa escandalosa. O, Supremo, o TCU já tem, uma, já tem um procedimento lá, não sei que tipo de ação, mas ele já tem um procedimento em relação a cartão corporativo. É, mas é um processo que corre em sigilo, porque o sigilo é porque o cartão por lei, eu já expliquei isso aqui, ele é necessário, porque senão qualquer, sabe, tudo que for comprar lá para, o, para a Alvorada, para o dia a dia do presidente, tem que ser licitado. Então, o cartão é uma exceção à lei de licitações. Mas botaram que os gastos têm que ser secretos. Não sei por quê, isso já era antes do Bolsonaro. É, com isso, a gente não fica sabendo o que, que o TCU está tá descobrindo, está investigando, Acho que precisa dar uma transparência a isso. Agora vem essa nova ação do Contarato, que reforça a pressão junto ao TCU para né, tratar desse assunto. E, e como? Mas o TCU também tem é que dar uma satisfação à sociedade. Né? Ficar fica lá investigando entre quatro paredes e nós não sabemos de nada, né? como diz a Sinara, o dinheiro é nosso, é, precisa de ter alguma transparência nesse negócio aí. Ele pode até não revelar quantas latas de leite moça, quantos quilos de picanha, mas ele tem que explicar o que, é que gasta com a alimentação é, e o que, é que está gastando com itens que não estão previstos no gasto do cartão corporativo. Né? É, tem alimentação, tem despesas de viagem, é, tem despesas pessoais do presidente, como cortar um cabelo, não sei o quê, é, porque sabe, virou presidente e vira filhinho do povo, né? filhinho do, do dinheiro público. Mas é, alguma satisfação o TCU tem que nos dar, né? Tá, diz que está investigando, mas ninguém fica sabendo de nada.
5: Deixa eu dar um, um oi aqui para Simone Vieira, nossa querida aqui da comunidade, que está indo para o hospital agora, vai, fazer, vai é, ser operada por conta de um adeurisma que ela teve no começo da pandemia. Então, Simone... É, vai dar tudo certo, tá? A gente vai tentar entrar em contato com a sua irmã mais tarde tá, para saber como é que você foi. Boas energias aí para você. Um beijão. E... Isso mesmo,
8: quero dar um, um, um oi para a Simone, que também estou mandando boas energias. É, pensa assim, em tudo azul, quando a anestesia começar a entrar no seu sangue. Eu, toda vez que tomo anestesia, eu gosto de pensar em coisas boas e dar aquela dormidinha e tal. Vai dar tudo certo.
5: Vai dar tudo certo, sim, Simone. E queria agradecer ao Danilo Souza, que diz, perdoe, Tereza, não podemos acreditar nisso. Agora, exatamente em que contexto que o Danilo falou, eu não, já não sei, Tereza, para te explicar, para você poder responder o Danilo. Acreditar em Eu não sei também. É. Então, não sei Danilo, o que você... eu falei, já falei tanta coisa. É, se quiser, manda aqui depois no, no comum que eu, que eu fico. Eu, eu falo para a Tereza, para a Tereza poder responder. É, bom, queria entrar num assunto agora que o é nosso esporte predileto é tacar pedra no Bolsonaro. E eu, hoje eu vou tacar com muito gosto, porque eu fiquei indignada com o Bolsonaro falando mal dos nordestinos, depreciando o povo nordestino. Eu moro em Alagoas, sou carioca, mas já morei na Bahia, moro agora em Alagoas, e eu me sinto assim, pessoalmente atacada quando ele fala mal dos nordestinos, quando ele deprecia o povo nordestino, que ainda bem, entendeu? Aqui ele não se cria. Bolsonaro, você não se cria no Nordeste. Então, é com muito, muita satisfação que eu vou passar a palavra para a Sinara, para comentar essa notícia aqui, né? na live do Bolsonaro, é, ele usou a, a, essa expressão pejorativa pau de arara, né? é, debochando ali dos nordestinos, né? mostrou ignorância, confundiu o Ceará com o Pernambuco, é um idiota completo. E realmente eu me sinto pessoalmente atacada quando o Bolsonaro fala mal dos nordestinos. Mas vou começar aqui com a nossa baiana Predilerra passa a palavra para
9: você, Sinara. Eu, eu, eu acho que é importante lembrar que pau de arara também era um instrumento de tortura. E disso o Bolsonaro entende. né De pau de arara, eu, eu comentei isso no Twitter, de, de pau de arara, Bolsonaro entende. É né? um fã de tortura. É, provavelmente ele gostaria de, de fazer isso com muitos nordestinos que não votam nele. Aliás, em uma cena onde ele chegava num palanque e era vaiado assim... Estrondosamente vaiado, né? Uh, e, e, não adianta ele fazer o seu regimezinho de força, é, porque ele não vai ganhar no grito, ele não vai ganhar no grito. E assim fica cada vez mais claro para o povo nordestino, não é? Quem ele é? Não adianta ele chegar lá com um chapeuzinho de cangaceiro. Não adianta nada, porque as palavras traem ele. Bolsonaro sempre foi preconceituoso com os nordestinos. Não é a primeira vez que ele faz referências é, insultuosas aos nordestinos. E, 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 felizmente, o nordestino sabe votar. Né? O nordestino sabe votar. E, 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 tem, e tem provado isso eleição após eleição... É um povo que não se deixou enganar pelo Bolsonaro e nem vai se deixar enganar, muito menos agora, né, Daphne, Teresa? Tereza?
8: Verdade é... Verdade. O... se o Brasil tivesse agido votado como Nordeste, né? Estávamos livres desses quatro anos de destruição. Exatamente. Bom, esse aí, os nordestinos já sabem, né, que dele não podem esperar nada além de preconceito. Mais uma vez, então, explicitado aí, a sala cheia de pau de arara e tal, a ignorância, né? Onde fica lá em Pernambuco, a cidade do Padre Cícero? Não sabe história, não sabe nada sobre o país dele. Enfim, é o Bolsonaro de sempre. Olha, ele vai ficando impune de todos os crimes, vai passando, vai passando, vem não se de arquivar, de não colocar é, impeachment para tramitar e tudo bem. Mas eu não sei se eu sou ingênuo ou otimista, até porque não faz muita diferença agora é, ele ser afastado do cargo por conta dos seus crimes. É, já está tão perto da eleição, nós vamos nos livrar dele pelo julgamento soberano do povo. Mas eu acho que ele se encalacrou muito, Sinara, nesse último crime, o primeiro crime que é atribuído a ele pela Polícia Federal, né? esse de ter vazado os dados daquele inquérito sigiloso do TSE, inclusive colocando em vulnerabilidade ao, ao alcance de criminosos da internet todo o sistema eleitoral brasileiro na medida em que ele divulgou aquelas, aqueles links de acesso. Aí qualquer um pôde entrar lá. É, claro não entrou porque o, o, o TSE imediatamente teve que fazer altas modificações no sistema lá de mudar código fonte aquelas coisas parafernálias tecnológicas e tal esse eu estou achando que há uma chance de ele ter que responder esse processo sabe mas vai depender do Aras né é, o Aras que é, poderia ver nesse episódio o um inquérito que ele quando o Bolsonaro quis arquivar, ele pediu a continuidade do inquérito. É, seria a forma, é, seria a oportunidade do Aras redimir um pouco a biografia dele, completamente suja por conta de, do, de toda essa bugice dele ao Bolsonaro nesse tempo todo. Vamos ver, né? lá para o dia 15 de fevereiro, 17, vamos saber disso. O que, é que ele vai fazer?
9: Assim? Daphne e Tereza, eu lembrei aqui que eu queria comentar, olha só, em 2019, o Bolsonaro chamou os nordestinos de Paraíba, que é uma coisa típica do Rio chamar é, nordestino de Paraíba, assim como em São Paulo chamam de baiano todos os nordestinos, né? como se fosse a mesma, a mesma coisa. Então, em 2019, ele falou assim, de todos os governadores de Paraíba, o, o, o pior é o Flávio Dino. Né? É. Então, assim, eu acho que o pessoal do Nordeste, né? que são poucos, mas, mas existe, que, aí, que ainda está defendendo o Bolsonaro é tipo uh, masoquista, né? Masoquista, é. porque você defender um cara que já deu várias mostras de que despreza o nordestino, né? Uh, detesta os nordestinos. Você ainda votar nele, gente? Pelo amor de Deus, né? Que, que, que masoquismo é esse? Verdade. É.
8: Ele continua fazendo mal, né, gente? Não sei se vocês viram o noticiário que teve por aí hoje nos, nos jornais, é, de que nossa vacinação de criança empacou, né? É, empacou e, e todo mundo sabe, sim, pelas estimativas do próprio Ministério da Saúde, que em 15 dias nós poderíamos ter imunizado é, quase toda essa população, pelo menos 75% mas nós estamos só com 10% de primeira dose é, nas crianças. Né? E por que empacou? É, em parte tem problema de, de estoque de vacina, mas com a liberação da Coronavac é, isso até ficou resolvido. Tem a, 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 o estoque do, do Butantan tem ajudado muito. Mas, sobretudo, pela a campanha de desinformação do Bolsonaro. Né? Tem muitos pais que não estão levando suas crianças para vacinar porque estão em dúvida, porque toda hora o Bolsonaro fala que a filha não vai ser vacinada, o Ministério da Saúde fala que teria que ouvir um médico, é, e, e notícia... Cadê o
9: Conselho Tutelar?
8: Pois é, o, o Bolsonaro e a Damares procuram o pai de uma criança que morreu, é, depois se viu que não tem nada a ver com a vacina, era comorbidade ela tinha, é, assim, toda hora eles estão o tempo todo desinformando os pais. Resultado, estamos assim com a vacinação baixíssima, 10% das crianças. E no momento de, de, de ômicron circulando em alta velocidade, cria, o número de crianças internadas e internadas em UTI subindo muito. Né? Anteontem mesmo ouvi o depoimento de uma mãe que perdeu uma, uma criança de quatro meses com Covid, né? É, sabe, são os males que o Bolsonaro nos faz. Eu até falando que faz pouca diferença se ele fosse afastado ou não antes da eleição, pensando bem faz, porque ele, ele, ele continua fazendo muito mal ao país. Né?
5: No Canadá, eles já estão é, anunciando vacina para bebês acima de seis meses. Então, olha a diferença, né? É, e como você falou, Tereza, eu também estava escutando um especialista hoje de manhã, é, dizendo um médico, dizendo que as crianças estão sendo muito... estão é, pegando muito Covid justamente por conta de não estarem vacinadas, né? que a Omicron vai, é, vai chegar em quem já está vacinado de uma forma fraca, é, mas ela, ela vai, vai diretamente... Porta. Você tá tem vacinado.
8: três vacinas, ela não entra, ela vai batendo nas portas, né? nos
5: corpos são portas aí os corpos das crianças estão desprotegidos, ela entra, né? Exato, ela está procurando justamente onde que ela pode se desenvolver ali é. e é nos corpos mais desprotegidos, como você acabou de falar. Deixa eu agradecer aqui os superchats, tem até um aqui, pra, acho que para a Sinara responder. É, vamos lá. É, o mãe, Rosela Silva, diz, fã clube da Sinara e Tereza presente, obrigada, querida. Tio Dick, nosso querido aqui, bom dia, maravilhosas, boa sexta e cheirinho. Ana Pinto, hum. pela primeira Deixa vez via live... Ai? A Ana Pinto diz, pela primeira vez via live ontem, a live do Bolsonaro. Ah, né? do Dito 500, 504 bocóis assistindo. O Jun Shimada diz, é, fico muito triste ver alguém que admiro, respeito equiparar gordura à doença e colocar a nós gordos como comparáveis a esse presidente que tem... Tantos outros atributos, atributos. Não falei da
9: gordura. Não, não falei. Eu falei isso, que não. ele engordou porque ele está se entupindo de comida. É totalmente diferente de é. eu criticar e fazer gordofobia, que eu nunca fiz. Nunca fiz na minha vida. O que eu estou dizendo é que o Bolsonaro chegou magrinho no governo e que ele está se refestelando isso. de comida às custas do povo. E isso é visível no tamanho que o físico dele se encontra, gente. Que gordofobia nisso! Muito bom.
5: É... Claro, gente,
9: a churrasqueira do Alvorada ali funciona a todo vapor. Quer dizer que se chega se chega um cara, como chegou o Bolsonaro, assim, no governo, né? até porque ele tinha feito aquela operação da facada, né ele estava magrinho... Agora ele está desse tamanho e, e, e eu não posso criticar porque ele está se refestelando no poder. Está se refestelando no poder e isso é visível na mudança física dele. É visível.
8: É isso, Sinara, apoiado. Foi isso de... que ela né, não teve nada de é, Imagina,
5: não. imagina. Não vi preconceito.
8: É injusto,
9: não. é injusto, sabe? Esse tipo de acusação é injusta. O que eu estou falando é sobre a mudança do Bolsonaro desde que ele chegou ao poder, porque ele só se alimenta de camarão, ele só se alimenta de picanha cara. A gente vê, ele mesmo posta as fotos, sabe? Hum. E aí eu não vou poder falar disso, porque é, é, vocês vão me, tem gente aqui que vai me acusar de gordofobia. Quando foi que eu coloquei critiquei uma pessoa por ser gorda. Quando? Me mostre.
5: O, o Daniel Miyagi, lá do Japão, diz infelizmente tem um irmão que mora em Fortaleza, bolsonarista evangélico fanático. É, é, e realmente, infelizmente... Deixa eu falar um tá pouquinho
8: sobre evangélicos, rapidamente, uma informação. É, nessa pesquisa Poder Data, que foi divulgada anteontem, saiu um dado que 40% dos evangélicos que participaram da pesquisa da amostra, né, a amostra de 3 mil, é, 40% acham o governo do Bolsonaro ruim e péssimo. Então o Bolsonaro já não tem essa corda toda, essa vantagem toda entre os evangélicos. E o a campanha do Lula está fazendo uma coisa certa que vai ter aí um, não sei se Vou é um podcast. Vai Deixa um eu ler problema. aqui a
5: notícia para você, então, Tereza, que era justamente o é. meu próximo ponto, é esse daqui, aí eu passo para você comentar. PT vai lançar em março podcast voltado aos evangélicos. É o pastor Paulo Marcelo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que vai participar da iniciativa. A gente deu matéria, está lá. Mas, de fato, né? Alguma coisa importante, é, digamos assim, conquistar essa parcela do eleitorado, né, Teresa? Volta para você a é, palavra. É
8: uma parcela que já caiu, né? Já, já caiu a ficha para quem já caiu a ficha e já entendeu. Tem muito bolso, muito evangélico que já entendeu que entrou no canoa furada com Bolsonaro.
5: Você, Sinara, sobre evangélicos. Olha, eu acho
9: muito importante isso. Eu acho muito importante. Eu já falei aqui algumas vezes que a gente tem que partir para disputa teológica com esses caras. Uh, nu, nunca, nunca o PT deveria ter se aproximado desses dessas pessoas, dos pastores. Eu estou te falando, eu estou falando dos pastores fundamentalistas, os, os que eu chamo de, de mercadores da fé, de vendilhões do templo, né? Porque até uh, aconteceu o golpe contra a Dilma. PT e PSDB disputavam a tapa o apoio desses pastores vagabundos. Disputavam a tapas. Né? Aí, de um lado ficava um grupo, do outro lado ficava o outro. E eu acho que um efeito positivo desse, desse processo foi, uh, finalmente. Uh, os, os democratas do Brasil perceberem que esses caras são inimigos da democracia, inimigos do povo, eles são exploradores da fé alheia me, me dói o coração ver nas listas de bilionários esses pastores, eles enriqueceram as custas da fé do povo então assim, você tem que entrar como existiu, já falei, já defendi isso muitas vezes, como existiram as comunidades eclesiais de base, precisava de comunidades evangélicas de base, colocar pastores progressistas para conversar com as pessoas, para tirar essas ideias da cabeça que os pastores colocam. Agora é antifacina. Agora, o maior, a maior... A o lugar onde mais se dissemina essas ideias anti-vacina são os templos neopentecostais, porque esses pastores bolsonaristas estão transmitindo isso para as pessoas. Olha o dano que vai causar para as crianças no futuro. Um movimento anti-vacina saindo das igrejas. Né? Antes era contra ah, homossexuais. Né? Continua, continua. Então, os pastores progressistas têm que... Fazer um movimento juntos, juntos, é, para poder conquistar as pessoas com outro discurso com o discurso de que você pode ser cristão e progressista sabe, porque senão todos esses anos ficamos à mercê do discurso conservador desses caras, então é muito positivo que o PT olhe e fale diretamente para os evangélicos, até porque os, os evangélicos não estão à mercê desses caras, a maior parte, segundo as pesquisas, a maior parte dos evangélicos é Lula, é Lula, então, quem está no desespero pelo, pelo voto evangélico é o Bolsonaro, por isso que ele fica aí disseminando essas, essas ideias. Né? Eu, você lembra, né, Daphne, que eu fiz um texto sobre essa questão uh, da vacina, porque o, qual era o subtexto atrás do Bolsonaro ficar querendo uh, falar contra a vacina? Por quê? Porque existem pesquisas mostrando que a, um, a falta de crença nas vacinas é maior entre os evangélicos do que no resto da população. Então ele quer manter o, o, os evangélicos ali sob seu julgo usando esse discurso antivacina. Esses dias tinha uma moça no Twitter, uma, uma infectologista, é, comentando que tinha um senhor de 87 anos é, na UTI por Covid porque não se vacinou porque o pastor falou para ele não se vacinar então, assim, é, é nada nada é por acaso é, é, a gente não pode subestimar essa galera nada é por acaso o discurso deles é friamente calculado então assim quando você vê o Edir Macedo falar uh, a pessoa que é cristã não pode ser de esquerda né Sim. não é por acaso não é por acaso o último tweet fixado do Olavo de Carvalho o finado o Olavo era, era assim ó é, o que o capitalismo ajuda o comunismo Olha a, a loucura o capitalismo ajuda o comunismo o verdadeiro inimigo do comunismo é o cristianismo. Então eles querem fazer uma cruzada, eles querem fazer uma cruzada e os evangélicos, os, os evangélicos, os, os fiéis evangélicos, a tentativa vai ser dos pastores fundamentalistas de manipular os fiéis evangélicos, então o Lula está muito certo. Aliás, eu estou achando todas
5: as estratégias do Lula boas. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui aos superchats que a gente recebeu. Lembrando, obviamente, de vocês deixarem o like e compartilharem essa live muito importante para a gente, tá? Então, Elizabeth Coutinho, me lembro que a teologia da libertação abrigava uma maioria católica, mas existiam igrejas evangélicas progressistas. Daniel Miage, só espero que essa aproximação com evangélicos não signifique política, políticas LGBTQI, é, a mais fóbicas. É, isso ocorreu no terceiro governo petista, chega de Malafaia e Edil Macedo. Adriana Vaz, é, Bozo está inchado dos remédios que ele toma para tratar a fequeada crônica dele, deve tomar cortisona. O, a Sabrina diz que está se refestelando, sim. É, e está a cada dia se parecendo com uma serpente, com todo respeito às serpentes. É, gente, esse negócio de ficar comparando Bolsonaro com porco e serpente, eu gosto muito dos animais, acho que não é justo com os animaizinhos. É, e falando em sinalizar para evangélicos, vamos, sinalizar, vamos mostrar uma outra matéria que está aqui, que é justamente... É, o Lula sinalizando para os militares Lula sinaliza a volta dos tempos das vacas gordas aos militares em seus governos as forças armadas receberam os maiores investimentos da sua história talvez não com altos salários e cargos políticos né? mas de fato houve investimento ali na área militar, né Tereza?
8: Ah, sim, eles nunca mais tiveram tantos, é, tantos projetos é, atendidos, né, tantos pleitos atendidos, como na era do Lula. É, projetos alguns desses continuaram sendo financiados no governo da Dilma, como, por exemplo, o submarino nuclear, né, que a Lava Jato interrompeu. Né, um projeto caríssimo para a Marinha. Né. É, a compra dos aviões, dos novos caças da aeronáutica, que, que já estava com problema, os, os, os mais novos caças que ela tinha, os mais recentes, que eram aqueles Mirage franceses, já estavam tudo obsoletos, proibidos de voar, porque não tinha mais condições. E, e então, foi o Lula que providenciou, né, fez todo esse processo, aliás, pagou por isso, com uma ação, né, acabou respondendo uma ação, que ele derrubou, a defesa dele derrubou, né, mas os caças é, foram comprados, é, o contrato acabou saindo no governo da Dilma, mas foi o Lula que deu início. E depois ainda o acusaram de ganhar propina com né, a compra dos caças suecos. É, eu me lembro perfeitamente de um dia, no finalzinho do governo dele, numa uma conversa lá conosco, com os jornalistas, e ele disse que não ia concluir esse negócio, ia deixar para a Dilma, né, concluir, bater o martelo. Então, ele nem bateu o martelo qual era a empresa fornecedora e foi acusado de ter, de ter feito uma escolha pessoal para ganhar alguma coisa. Mas essa ação também caiu. Mas, assim, eu acho, eu acho correto o movimento que o Lula está fazendo em relação aos militares, porque ele também tem deixado outra coisa clara. Né? Sabe, valorizar as forças armadas, valorizar o papel delas né, definido pela Constituição, é, equipá-las, modernizá-las, tudo isso é importante. Ah, o Bolsonaro não fez nenhum projeto importante para as forças armadas. O que ele deu foi boquinhas, né? cargos, é, compras, liberdade orçamentária para comprar muita aquelas, lembra aquela licitação que tinha leite condensado, cravo da índia e não sei, Luiz que cerveja e sabe aquela farra, como diz a, a a assinar aquela refestelação lá com o dinheiro público nas compras do Exército. É, boquinhas. Agora, o Lula fez investimentos. Então, eu acho que está certo, porque ele fala isso, ele manda esse sinal, né, e também que não vai ter revanchismo e tal, mas ele tem mandado deixado claro outra coisa, que é para elas voltarem para o seu quadradinho, né? é, Forças Armadas cumprindo o seu dever constitucional. É, que é defender a, a segurança do país a, a lei e a ordem quando chamados por um dos poderes e tal é, nada de né, ocupar cargos civis aprovar a emenda da Perpétua Almeida que lim, é, restringe proíbe praticamente a ocupação de postos civis por militares exceto alguns que ficaram definidos na emenda como o militar, os comandos né, e tudo mais é, estabelecer que o Ministério da Defesa tem que ser ocupado por um civil coisa que o Bolsonaro né é, acabou com isso é a submissão dos militares ao poder civil se traduz por essa questão o ministro da defesa o chefe dele ser um civil né é, então acho que tá certo Lula assim como tem outra manchete aí Dizendo que o mercado já está abraçando o
9: Lula, achando que ele vai ser bom para a economia. E é, né? óbvio, né? É. <risos> Pelo amor de Deus, é injusto o mercado reclamar de qualquer coisa. Eu sempre falo, na época do, do Lula a questão do Lula é que todo mundo era feliz, ricos e pobres. Essa é a verdade. Deixa eu só uh, corrigir uma coisa aqui, Daphne. O Daniel Santos Tavares, que é membro do canal, está falando assim, ó, gente, vamos lidar com fatos, com dados. A maior parte dos evangélicos não é Lula. Já tem pesquisa sobre isso. Infelizmente, ainda não, mas jornalismo não pode ser feito assim. Daniel, eu me referia à aprovação, tá? No último Datafolha diz que 43% dos evangélicos avaliam Lula como o melhor presidente do Brasil. 19% optam por Bolsonaro de fato, o Lula ainda não ultrapassou o Bolsonaro, mas já está em empate técnico, viu, entre os é. evangélicos. Já está em empate E eu só falei que 40% na pesquisa Poder Data considera o governo do Bolsonaro ruim, ruim e péssimo. Isso, isso. Então, é, é óbvio que tem caminho a andar, mas, mas você já tendo essa diferença brutal, olha só, 43% dos evangélicos avaliam o Lula e 19% optam por Bolsonaro, isso já diz muita coisa, né? Isso já diz muita
5: coisa. Muito bom. Tem aqui superchats para eu agradecer. Cadu Lacerda, Lula cuida de Forças Armadas, Estado. E o Bozo dos Milicos, CPF. né? É interessante. O Gilberto Cruvinel também enviou aqui para a gente é, um superchat. Obrigada, Gilberto, por mais um. Mais dois, na verdade. Ele diz, possível golpe contra as eleições. Luiz Nassif analisou um artigo... Que Braga Neto é a origem de possível golpe contra as eleições. A Sabrina Barbosa diz: opa, Tereza, nos fale mais sobre investimento e almirante Otto. Vanusa Gomes mandou um superchat aqui para mim, mandando um beijo, beijo, Vanusa querida. Ricardo Souza diz: quanto à queda do Bozo no meio evangélico, o contra-ataque é que Damares Calções Chuteiras e entrou. Em campo, o Cadu Lacerda ressalta aqui: na cena da farofa, reparem debaixo do blusão preto, existe um nítido contorno de um colete à prova de balas. Colete sempre presente, salvo na fakeada. É, e eram um esse. É, Tereza, você quer falar do Almirante Otton? Mais?
8: Não? Olha, gente, não dá tempo, tá? É, é, dá. Mas o Almirante Otton é uma pessoa muito importante, desenvolvedor do, do Programa Nuclear Brasileiro, né? É, e ele foi, é uma vítima da Lava Jato. Né? É, ali foi preso, é, foi acusa, sofreu várias acusações é, que, não se, pelo menos, não se provaram, e é um, uma, das, uma das vítimas aí desse processo. É, mas, outro dia, a gente fala, não dá tempo mais, é, já estamos encerrando aqui. Né? Eu queria falar... Era de alguém que escreveu aí. Assim, ameaças a, a, a matéria do Nacife, tá, gente? Eu não, respeito muito o Nacif, li a matéria, acho que ele tem informações, acho que pode sabe, ser isso mesmo. O, o Braga Neto quer é ser visto do Bolsonaro, é, tem ímpetos golpistas conhecidos, mas eu não acredito pelas informações que a gente colhe de gente que transita na área militar, eu não transito mas conheço gente que transita, sabe? Os comandantes não irão é, entrar em aventura com o Bolsonaro se perder a eleição, invadir Capitólio, sei lá, é, resistir no cargo. Os militares não vão participar disso, os, os comandantes. Nós vimos, inclusive, o da Marinha, para grande irritação do Bolsonaro, dizer que eles vão bater continência para o presidente eleito, seja quem for, né? Então, assim, eu acho que o Braga Neto ele tem vontade de cumprir esse papel aí, mas eles, ele não tem tropa. O ministro da Defesa chefia os comandantes das três armas, mas ele pessoalmente não manda na tropa. Muito bom, Tereza. Eu acho que é... ele
9: não, não, não chega.
5: Deixa eu passar, então, para a Sinara dizer para gente o que, que vai rolar hoje, Fabiano Contarato e mais Leci. Leci
9: Brandão, Leci Brandão. Vai ser Fabiano Contarato e Leci Brandão. Su Esse é um super programão, né? Eu sempre fui doida para entrevistar a Leci Brandão. É. As pessoas viviam pedindo que eu entrevistasse Adoro. a Leci, porque ela junta as duas coisas que eu gosto, né? Cultura e política. Então, vai ser muito massa.
6: Vai, Vou seja,
9: sete, 17 horas no canal da Revista Fórum, tá, gente? Legal.
5: Manda um beijo para ela, diz que eu mandei. <risos> que eu <mando. risos> Tia Thalessi programa. Também nós. sou fã.
8: Então, tá. Tereza.
5: Você, Tereza, se despede para eu poder trazer a nossa, a nossa programação aqui também. Não, pode trazer.
8: Tá. Eu só desejo então, um bom fim tá. de semana para todo
5: mundo. Então, aqui, olha, 10 horas agora, veias abertas, o Foro de São Paulo Integração Latino-Americana, às 11 horas, Giro das 11 às 14 horas, Triptico 247, às 16 horas, Léo Quadrado, às 17 horas, Pauta Brasil, Economia Solidária e Trabalhadores de Aplicativo, a experiência de Araraquara, Lembram o que vocês pediram ontem aqui? então tá aí, às 18h30 boa noite 247 às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas live do Conde, gente, obrigada Tereza, Sinara, obrigada pela análise de vocês boa sexta-feira, bom final de semana e beijo para todo mundo,
9: tchau, valeu beijos, A pessoal do 247 estou de volta na quarta com a Daphne, ó, oh, beijão beijo. beijão, valeu. tchau, tchau,
0: tchau.